0: सर्ट एउटा इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ न त म किशोर थापा म बेसिकली एजुकेशनले एजुकेसनले म आर्किटेक्ट र अर्बन प्लानर र मैले नेपाल सरकारमा करिब बत्तिस वर्ष सर्भिस गरेँ र म विभिन्न मन्त्रालयको सचिव भएर म आजभन्दा सात वर्ष पहिले रिटायर भएको अहिले करेन्टली म अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि आबद्ध छु र नेप आफ्नै एउटा रिसर्च इन्स्टिच्युट छ यी पाटन ढोकामा छ त्यहाँ कार्यरत छु र अहिले म अब हाउजिङ अर्बन डेभलपमेन्ट आर्किटेक्चर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन यो मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको एरिया हो यसैमा म स्टडी गर्छु रिसर्च गर्छु आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो चाहिँ फिलिङ्सहरू म सेयर गर्छु केमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ केमा म अहिले त्यहाँ एउटा नयाँ आर्किटेक्चरको कोर्स माउन्टेन आर्किटेक्चरमा हजुर त्यो कोर्सको चाहिँ त्यसको चाहिँ अब कन्डक्ट गर्ने त्यो कोर्समा चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्ने त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यो कोर्स अहिले अगाडि बढिरहेको छ स्टुडेन्टहरू एड्मिट भएर काम त्यहाँ पढाइ भइरहेको छ त्यसलाई म ब्याक स्टपिङ गर्छु र अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फिजिकल अब डेभलपमेन्टको कामहरू छ त्यहाँ नयाँ क्याम्पसहरू भन्दैछ त्यो क्याम्पसको प्लानिङ डिजाइनमा एसिस्ट गर्छु
1: सो वान अफ द तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज द्याट तपाईँ लास्ट टाइम इलेक्सन्समा तपाईँले एज एन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट फर द मेयर अफ काठमाडौँ उठ्नु भएको थियो राइट सो सिन्स अहिले इलेक्सन इज अराउन्ड द कर्नर फ्रम सम वान हुचुली अन्डरस्ट्यान्ड त्यसमा रिसर्च डेफिनेटली गर्नुभएको छ एनालाइज गर्नुभएको छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट कति कुराहरू बुझौँ भनेर मैले तपाईँलाई कुरा गर्नु खोजेको छु काठमाडौँ भ्यालीको मेयर हुनको लागि लाइक वाट आर द थिङ्स जुनमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ अहिले
0: मेयर हुनुको लागि सबभन्दा पहिले त काठमाडौँका जनतालाई चिन्नु पऱ्यो काठमाडौँमा कस्ता मानिसहरू बस्छन् कहाँ बस्छन् के काम गर्छन् र उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो चिन्नु पऱ्यो अर्को कुरा काठमाडौँको बिल्ट इन्भाइरोन्मेन्ट mm -hmm. यहाँको चाहिँ हाउजिङ यहाँको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँको हेरिटेज हेरिटेजभन्दा टेन्जेबल इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज पनि बुझ्नु पऱ्यो र अनि काठमाडौँको इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ के हो विदेशीहरूले काठमाडौँलाई कसरी हेरेका छन् कसरी बुझेका छन् नेसनल क्यापिटल मात्रै होइन यो त इन्टरनेसनल एउटा सिटी एउटा हेरिटेज सिटी हजारौँ वर्ष पुरानो चाहिँ एउटा सभ्यता बोकेको एउटा चाहिँ सिभिलाइजेसनको सेन्टर पनि हो विशेष गरी हाम्रो नेवा सिभिलाइजेसनको सेन्टर पनि हो त्यो से त्यो सिभिलाइजेसन भन्दाखेरि त्यहाँ आर्ट आर्किटेक्चर म्युजिक फुडदेखि धेरै कुराहरू आउँछन् त्यस यसरी चाहिँ यो सहरलाई बुझ्नुपर्छ यहाँको मेयरले
1: सो so, uh, गर्नुपर्ने किल, के छ यहाँ काठमाडौँमा
0: काठमाडौँमा अब हामीले काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै अलिकति यसलाई डिफाइन गरौँ हजुर अब एउटा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अकुपाई गरेको टेरिटरी जुन अहिले पचास किलो स्क्वायर किलोमिटर मात्रै छ अर्को चाहिँ यो काठमाडौँ सिटी काठमाडौँ सिटी भन्दाखेरि यसमा ललितपुर काठमाडौँ अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको टोखा नागारजुन किर्ती यी सबै पाउँछन् एउटा सिटी त एउटा ठुलो सिटी छन् त्यसमा धेरै म्युनिसिपालिटीहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँ सिटीमा गर्नुपर्ने कुरा एक थरी छन् र अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको टेरिटोरीमा गर्नुपर्ने कुरा अरू अर्को थरी छन् यसरी
1: छुट्याउनु लाइक सिटीभन्दा पनि बाहिरको आउटकर्ट्सहरूमा होइन काठमाडौँ
0: म्युनिसिपालिटीको जुरिस्टिक्सनभन्दा बाहिरको टेरिटोरी होइन काठमाडौँको मेयरको जुरिस्टिक्सन त काठमाडौँको के काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले अकुपाई गरेको त्यो फिफ्टी स्क्वायर किलोमिटर मात्रै हो नि जबकि काठमाडौँ भ्याली भन्यो भने चाहिँ अलमोस्ट सिक्स स्क्वायर किलोमिटरको यो काठमाडौँ भ्याली छ त्यस कारणले एउटा भ्याली लेभलमा थिङ्क गर्नुपर्ने छ भ्याली लेभलका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र त्यो अनुसार डिल गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ म्युनिसिपालिटी लेभलमा भनेको केएमसीको आफ्नो चाहिँ जुरिस्ट्रिक्सनको एरियामा गर्नुपर्ने कुराहरू छ के के गर्नुपर्ने अब काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि यो टोटल्ली बिल्टअप एरिया छ हजुर अब यसमा नयाँ एक्सपान्सन गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन त्यस यहाँ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्ने त्यसलाई रिपेयर गर्ने मेन्टेन गर्ने त्यसलाई राम्रोसँग अपरेट गर्ने कुराहरू आउँछ भने अर्को कुरा चाहिँ यहाँको जो बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो बिल्ट इन्भाइरोमेन्टलाई त्यो कन्टिन्युस त्यसलाई रिन्युअल गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब पुरानो चिजलाई चाहिँ अब नयाँ बनाउने अलिकति त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा सुधार गर्ने र त्यस यो काठमाडौँको मेयरको चाहिँ मेन च्यालेन्ज भनेको भएको चिजलाई म्यानेज गर्ने हो मोर म्यानेजमेन्ट च्यालेन्ज हो यो डेभलपमेन्ट भन्दा पनि
1: सो यहाँ त म्यानेजमेन्टको त यहाँ त लथालिङ्ग छ धेरै कुराहरू होइन एक्चुली oh. so,
0: स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ चा भन्दा सबभन्दा पहिले अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट अथवा hmm. यो रोड ट्रान्सपोर्टबाट चाहिँ गर्नु यो चाहिँ रोड नेटवर्क र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट चाहिँ यो गर्नुपर्छ अहिले हेर्नुहोस् हरेक चाहिँ काठमाडौँवासीले हरेक दिन भोग्ने समस्या भने के हो तपाईँ भेहिकल चलाउनुहुन्छ भने पार्किङको प्रब्लम होइन त्यो भेहिकल चलाउने चाहिँ ट्राफिकको प्रब्लम कन्जेसनका कुराहरू त्यसपछि गएर पल्युसनका कुराहरू हरेक चाहिँ हजारौँ लाखौँ चाहिँ नगरवासीले दैनिक भोग्ने कुरा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो यो भने के अरे यो म्यानेजमेन्ट इस्यु हो कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ यस्तो
1: नम्बर्स अफ भेहिकल्स धेरै कन्ज
0: म्यानेज कसरी गर्ने भनेको हामी यसलाई अड इभनको रुल लागू गर्न सक्छौँ एक नम्बर फिजिबल हुन्छ हुन्छ किन नहुनु धेरै देशमा गरेको छ नेपालमा नि हुन्छ यो कुरालाई हामीले सिस्टमेटिकली लागु गर्नुपऱ्यो र यसलाई चाहिँ यति स्ट्रिक्टली यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपऱ्यो कि मान्छेको पार्ट अफ लाइफ उनीहरूले हरेक दिनअनुसार डेट अनुसार चाहिँ आज अड आज इभन भनेर उनीहरूले आफैले चाहिँ गर्न सकुन् र यो कुरालाई चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा कहिले काहीँ कोभिड आउँदा अथवा केही नाकाबन्दी हुँदा मात्रै गर्छौँ त्यो होइन काठमाडौँमा जस्तो चाहिँ सहरमा जहाँ चाहिँ अब भेहिकलको नम्बर यति ज्यादा भइसक्यो भेहिकल नकिन भनेर कसैलाई चाहिँ अब गर्न सकिँदैन तर भएको भेहकललाई राम्रोसँग म्यानेज गर्ने भनेको त्यो अड इभन पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने सर्टेन आवरमा पनि गर्न सकिन्छ डे मात्रै होइन कि आवरमा तपाईँको बिहान छ बजीदेखि बेलुका छ बजीसम्म मात्रै पनि गर्न सकिन्छ त्यस कारण विभिन्न इनोभेटिभ
1: फुल डे नै भयो त
0: फुल डे अन्त तर होइन मान्छेले गर्न मिलाउन सक्छ नि होइन त्यस कारणले सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भनेदेखि हामी अब यो प्रपर म्यानेजमेन्टमा हामी चाहिँ युज टु पनि छैनौँ त्यस कारणले अब गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटि लागु गर्छ पछि अलिकति पब्लिक प्रेसर आउने बित्तिकै त्यसपट्टि ब्याक ट्र्याक त्यस्तो होइन सर्टिन एउटा टाइममा मान्छेलाई चाहिँ हेबिसिएटेड गर्नुपऱ्यो प्रब्लम म
1: के देख्छु भनेपछि सेन्स हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपर छैन म्यानेजमेन्ट प्रपर छैन अड इभेन्ट गरे गऱ्यो भने त त्यो जात्रै हुन्छ फेरि होइन
0: मैले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कुरा होइन यो अड इभेन्ट गरेँ प्राइभेट
1: लेट ले प्राइभेट भेहिकल्स अड इभेन्टमा गएर मेरो आज मेरो गाडी चलाउनु पाउँदैन भनेपछि म त पब्लिक भेहिकलमा जानु पऱ्यो
0: अथवा साथीको चाहिँ सेयर गर्नुपऱ्यो अर्को साथीको सेयर गर्नु पऱ्यो आफ्नो फेमिली मेम्बरको सेयर कहिले कहाँ यहाँ दुईवटा गाडी हुन्छ एउटा घरमा होइन सेयर गर्नु
1: पऱ्यो नि त्यो त गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ फेरि मान्छे होइन
0: सुरुमा गाह्रो हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ बानी परेपछि गाह्रो हुँदैन इट्स अ पार्ट अफ यर लाइफ हुन्छ so, त्यो
1: सो तपाईँको अनुसार चाहिँ लाइक रोडबाट किनभने मोस्ट पिपलहरू दे आर प्रपोजिङ मेट्रो हामीहरूलाई चाहिन्छ भने मेट्रो नभइकन हुँदैन र जुन रोडको नेटवर्क छ त्यसलाई सुधार्ने भनेको इट्स अलमोस्ट क्लोज टु इम्पोसिबल जस्तै कुरा आउँछ अनि डु यु थिङ्क लङ रनमा द्याट इज फिजिबल
0: अडिभन गरेर नि होइन अडियोमा त यो एउटा के भने यो टेम्पोरेरी मेजर मात्रै हो होइन हामीले गर्नुपर्ने त के छ भन्दाखेरि अब यो अहिलेको रोडलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्दैनौँ हामी के चाहिँ सक्छौँ भने सर्टेन इन्टरसेक्सनहरूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ फ्लाइओभरहरू राखेर रा। सबवेहरू बनाएर रा। इन्टरसेक्सनहरू गरेर अलिकति ट्राफिक फ्लो बढाउन चाहिँ सक्छौँ र सर्टेन चाहिँ अब फराकिला सडकहरूमा हामी डेडिकेटेड बस लेनहरू पनि बनाउन सक्छौँ ती चाहिँ हामीले सक्ने चार्� कुराहरू हो कतिपय ठाउँमा त तपाईँको ट्राफिक लाइट राखेर पनि ट्राफिक धेरै रेगुलेटेड हुन्छ म यो चाहिँ अचम्म लाग्छ ट्राफिक लाइट कतिवटा ठाउँमा
1: भएको ठाउँमा पनि युज भइरहेको
0: हाम्रो म्यानेजमेन्ट केपेबिलिटी नभएर त्यो हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने त्यो त बढाउन सकिन्छ नि आजको पनि रकेट साइन्स त होइन नि सिम्पल अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा ट्राफिक लाइट अपरेट गर्ने भने त सिम्पल कुराहरू हो तर हाम्रो के भयो भने त्यतातिर हाम्रो चाहिँ केपेबिलिटी बढाउने प्रयासै गरेनौँ हामीले त्यस ट्राफिक लाइट नभएको पनि ट्राफिक लाइट राखेर जेब्रा क्रसिङहरू त्यो इन्टरसेक्सनहरू इम्प्रुभ गरेर फेरि ट्रेन र चाहिँ भेहिकल कन्फ्लिक्टले मिनिमाइज गरेर यस्ता तरिकाहरू जुन किनभने काठमाडौँको जुन समस्या छ यो हाम्रो नेपालको एउटा युनिक समस्या होइन संसारका धेरै देशका सहरहरूमा यो समस्या देखिन्छ र हामी जापानै जाउँ जापानमा पुराना त्यहाँको चाहिँ सहरको जुन पुरानो भनौँ न पुरानो भागमा हामी गयौँ भने काठमाडौँभन्दा साँगुरा गल्लीहरू छन् तर त्यसलाई प्रपरली म्यानेज गरिएको छ हामी वान वे गर्न सक्छौँ होइन कति ठाउँमा सर्टेन ठाउँमा हामी सर्टेन आवर भेहिकल फ्री पनि गर्न सक्छौँ यी कुराहरू हामीले अब आखिरमा यो क्योटिक जुन सिचुएसनबाट त मुक्त हुनै पर्यो नि
1: होइन तर यो जुन हाम्रो कन्जेसनको प्रब्लम छ आई थिङ्क नेपालको मात्र काठमाडौँको मात्र एउटा प्रब्लम चाहिँ होइन किनभने पिक आवर्स कि मिड नाइटमा पनि जाममा परिन्छ परिन्छ
0: त्यस कारणले हुन्छ तर यसलाई चाहिँ के भने अर्गनाइज ट्राफिक जाम हुनु र डिसअर्गनाइज हुनुमा फरक छ जापानमा पनि युएसमा पनि ट्राफिक जाम त हुन्छ तर के भने अर्गनाइज हुन्छ एउटा केही समयपछि खुल्छ भने मान्छेलाई विश्वास हुन् पिपल ह्याभ दे वेट फर द्याट होइन mm -hmm. अब हाम्रो त के छ भने यति क्योरटिक हुन्छ कि अब कुन बेला खुल्छ खुल्दै थाहा नै हुँदैन
1: ट्रु त्यसै
0: यसलाई चाहिँ यो प्रपर म्यानेजमेन्ट गर अब यसमा के देखिन्छ भन्दा अब अहिले ट्राफिक पुलिसमा हामी भर परेका छौँ ट्राफिक पुलिसको त आफ्नो चाहिँ जुन जुन अब स्ट्रेन्थ छ उनीहरूको केपेबिलिटी लिमिटेड छ नि त्यस्तोमा चाहिँ महानगरपालिकाले एडिसनल पुलिसहरू ट्राफिक पुलिस महानगरपालिकाले पनि राख्नुपर्छ जस्ट रिक्रुट गर्नुपर्छ ओके ट्राफिक
1: पुलिस नै एक्स्ट्रा रिक्रुट एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ त्यो महानगरको चाहिँ
0: महानगरको जुन पुलिस फोर्स हुन्छ त्यो यहाँ ललितपुरले केही प्रयास गरेको छ नि त्यस कारणले महानगर आफैले त्यस्तो चाहिँ ट्राफिक पुलिसहरू चाहिँ गरेर ट्राफिक पुलिस त्यो ट्राफिक पुलिसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राइभरहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने होइन पेसेन्जरहरू अथवा चाहिँ पेडेस्ट्रेनहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने मोर फेसिलिटेटिङ रोल मोर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक इज इजी बनाइदिने र अनिखेरि जस्तो पार्किङ म्यानेजमेन्ट पार्किङ म्यानेजमेन्ट ट्राफिक पुलिस हेरेरै गर्न सकेको छैन त्यसमा पार्किङ म्यानेजमेन्टको कुराहरू जुन अहिलेको हाम्रो रेगुलर ट्राफिक पुलिसले नभ्याएको कुराहरू
1: पार्किङ त यता ह्युज प्रब्लम पार्किङ गर्ने ठाउँ नै देखिँदैन दे जस्तो लाग्छ त किन बाटोमै पार्किङ गर्ने गरिरहेको छ होइन
0: किनभने त्यो बाहेक अरू अप्सनै छ र भने जस्तो कुरा हुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पनि म्यानेजमेन्टको कुरा हो हामीसँग यति स्पेस छ यदि हामीले प्रपर प्लानिङ गऱ्यौँ भने यही सहरभित्र यति स्पेस छ त्यो स्पेसलाई हामी चाहिँ सर्टेन आवर पार्किङमा लाउन सक्छौँ सर्टेन एउटै स्पेस त अब के छ हामी स्पेस त अब कन्सटेन्टै छ नि जानु होइन त्यसले एउटै स्पेसलाई मल्टिपल युज गर्नुपऱ्यो कुनै बेला त्यही स्पेस एउटा तरकारी बजार हुनसक्छ कुनै बेला त्यही स्पेस फुटपाथ पसलले चाहिँ नाङ्लो पसलहरू हुनसक्छ होइन र कहिलेकाहीँ त्यही स्पेस चाहिँ पार्किङमा पनि युज गर्न सकिन्छ है र फराकिला जुन रोडहरू छ नि त्यो रोडहरू त चौबिसै घन्टा चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक हुँदैन नि सर्टेन आवरमा सर्टेन लेनमा चाहिँ पार्किङ गर्न सकिन्छ म्यानेजमेन्टको कुरा भयो त्यसमा किन चुकिरहेको छौँ हामीहरू त्यो म्यानेजमेन्टमा हामी ध्यानै दिएनौँ हामी नयाँ नयाँ बनाउने ठेक्कापट्टा गर्ने टेन्डर हाल्ने सारा गर्ने त ध्यान दिन्छौँ भएको चिजलाई म्यानेज गर्न हामी ध्यान दिएनौँ त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्टको कमी छ र त्यहाँ अलिकति प्रायोरिटी पनि हामीले दे दिँदैनौँ नि त्यसले त्यो समस्या भएको नि
1: जस्तो कि यो पार्किङ पनि आई थिङ्क गभर्मेन्टले नै ह्यान्डल गरेर चाहिँ प्राइभेटले ह्यान्डल कुमारीबाडीको रोडहरू थियो नि पहिला त्यहाँतिर चाहिँ ट्राफिक जस त्यो पार्किङ म्यानेज गरिदिने मान्छेहरू हुन्थ्यो पछि तर हटायो त्यो पनि वाइ वाज द्याट किनभने पार्किङ म्यानेज गरिदिने मान्छे हुन्छ त्यतिखेर
0: एकदम सजिलो भएको थियो त्यसमा नगरपालिकाको ट्राफिक पुलिस मोबिलाइज हुनुपऱ्यो त्यहाँ कसैले चाहिँ पैसा उठाउने त्यसलाई बिजनेसको रूपमा होइन कि त्यसलाई सर्भिसको रूपमा गर्नालाई नगरपालिकाकै चाहिँ ट्राफिक पुलिस भयो भइहाल्छ नि त्यो नगरपालिका आफै आफ्नो का, का उनीको चाहिँ काम हो त्यो उनीको ड्युटी हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो चाहिँ मा गर्न सकिन्छ र भएकै स्पेसबाट तपाईँले प्रपर म्यानेज गर्नुभयो भने भयो कि स्पेसबाट पार्किङ गर्न सकिन्छ
1: या किनभने त्यो जुन बेला म्यानेज वेल म्यानेज थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यसले गर्दा के अब्सट्रक्ट भइरहेको थिएन एभ्रिथिङ राम्रो थियो नाउँ अहिले गएर हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स के होस् त्यहाँ पनि होइन त्यो पार्किङको स्पेस नै पाउँदैन कसैले कसरी पार्क गरेर आउँछ ह्याफ हजार छ कि सो आई थिङ्क त्यो तपाईँले भने जस्तो म्यानेजमेन्टको चाहिँ इस्युजहरू चाहिँ डेफिनेट
0: जस्तो हाम्रो अब छन् अब विभिन्न किसिमको अब भोलि कमर्सियल पार्किङ लट पनि त हुनसक्छ नि अहिले भाटबटेनीले जुन मल्टिस्पोट बनाए जस्तै त्यो एउटा कमर्सियल बेसिसमा नि गर्न सकिन्छ त्यसको लागि महानगरले त्यो oh त्यो oh. बिल्डिङको पर्मिटमा त्यसको बिल्डिङ नक्सा पास गर्दा छुट दिनसक्छ त्यसको ट्याक्स चाहिँ सहरलाई आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो नि त्यो त्यस जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहरलाई अति आवश्यक छ त्यो प्रायोरिटीमा दिउँ त्यसमा त नगरपालिकाले कम रेभिन्यू लिन सक्छ नि त होइन प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छ त्यस्ता कुराहरू हो किनभने यो हामीले हाम्रा समस्याहरू त धेरै छन् ती समस्यालाई प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो कि त्यो प्रायोरिटाइज गर्न जान्यो भने चाहिँ नगरवासीको जीवनमा केही न केही चाहिँ सुधार र सहजता शुदा हुन्छ प्रायोरिटाइज गर्न जाने न अब उयो रिचुअलमा मात्रै गयो भने चाहिँ समस्या ज्यूका त्यो हुन्छ अनि हामी सिटिजनहरूले कराएको कराइ हुन्छन् नगरपालिका हेल्पलेस hmm. so, well,
1: हुन्छ तपाईँले यो रोड एक्सपेन्सनको कुरा गर्नु थियो कि वी क्यानट डु इट मच फर्दर पहिला तपाईँ यो प्रोजेक्टमा तपाईँ इन्भल्भ इन्भल्भ oh, पनि
0: थिएँ हामीले त्यो बेलामा दुई hmm. किलोमिटर जति सडक एक्सपान्ड गऱ्यौँ एक्सपान्ड गरेको चाहिँ होइन त्यो रेलले एक्सपान्ड त्यो चाहिँ भएको के भने सडकको जो राइट अफ वे थियो त्यसलाई क्लियर गरेर मात्रै okay, हो सडकले एक्सप्लान्ड गरेर आई
1: थिङ्क त्यो त्यो कुरामा चाहिँ कति कन्फ्युजन छ हो वाज इट गभर्मेन्ट के अलरेडी अलोटेड स्पेसमा इलिगली धेरैमा त्यस्तो थियो काहीँ
0: काहीँ चाहिँ त्यहाँ कसैको अब त्यहाँ डकुमेन्टहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरेर गरेको पनि थियो तर फेरि कम्पनसेसन भएको थिएन भनेर सुनिन्छ अब यस्तो छ फेयर भनेको त कस्तो भने हामीले गभर्मेन्टले दिने भनेको त करेन्ट मार्केट प्राइसमा दिने होइन त्योभन्दा बढी त दिन सक्दैन एउटा सिस्टम हो गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै त अब एउटा त्यो ट्याक्स पेयर पनि हो नि त मलाई धेरै दिन मन लाग्यो एज अ गभर्मेन्ट धेरै दिन मन लाग्यो तर म दिनसक्दिनँ किनभने ट्याक्स पेयर पनि हो नि त त्यस कारण त्यो गभर्मेन्टको आफ्नो सिस्टमले दिने हो अब कतिलाई त्यो अब कम हुनुसक्छ त्यो सो त्यसले कतिको हेल्प गरेको रिगार्डिङ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन एउटा पब्लिक स्पेस थियो नि हामी रोडलाई कसरी हेर्नु पऱ्यो भने रोड मात्रै होइन कि यो पब्लिक स्पेस हो पब्लिक एसेट हो त्यो त्यो पब्लिक एसेटलाई पर्सनल युजबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो इन्क्रोचमेन्टबाट हटाएको त्यसलाई त्यसले पब्लिक स्पेस क्रिएट गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले झट्ट हेर्दा चाहिँ अब त्यो एक्सपान्सन गऱ्यो तर रोडको कन्डिसन चाहिँ अब ट्राफिक कन्जेसन त जस्ताको तस्तै जुन भन्छौँ हामीले अब ट्राफिक कन्जेसन कम गर्नको लागि रोड एक्सपान्सनले मात्रै हुने कि अरु म्यानेजमेन्टको अरू टेक्निकहरू ट्राफिकलाई च्यानलाइज गर्ने कुराहरू इन्टरसेक्सनहरूमा चाहिँ अब ट्राफिक लाइट राखेर हुन्छ कि रेगुलेट गर्ने कुराहरू होइन अब यस्ता धेरै कुराहरू सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ खालि रोडको स्पेस मात्रै बढाएर पनि पुग्दैन
1: आई थिङ्क एउटा प्रपर एजुकेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ रिगार्डिङ पिपलहरू सिभिलियन्स नै किनभने त्यो लेनको कुराहरूलाई एकदम लाइटली लिइन्छ नि त होइन यो सबै कुराहरूले गरेर आई थिङ्क धेरै जस्तो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ जुन लाइसेन्स ट्रायलको बेलामा पढ त पढिन्छ तर त्यो इट्स नट भेरी एप्लिक फिल्डमा हामी देख्न सक्दैन देखिँदैन कि यहाँनिर के एस नै छ होइन काठमाडौँमा ड्राइभ गर्न सक्यो भने जहाँ ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने एउटा फिलिङ छ जो आउँदाखेरि पनि सो आई थिङ्क द्याट कुड बी वान वे ह्याज वेल
0: त्यस यसो हेर्नुहोस् अब यो यो ट्राफिकलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने आजको भोलि अथवा एक दुई एक दुई हप्तामा नै मान्छेको लाइफमा चेन्ज आउँछ डेफिट फिल गर्नुहुन्छ ओ काठमाडौँ त अलिकति सहज हो त याद त्यो इट्स इट्स सो एभिडेन्ट कि स्याटर्डेको दिनमा एउटा सिटीको एउटा
1: एन्डबाट अर्को जानलाई म्याक्सिमम हामी पन्ध्र मिनट लाग्छ होला कि तर त्यही बाटो अरू दिन आउनु पऱ्यो भने म मलाई ठ्याक्क एक घन्टा अगाडि घरबाट निस्कनु पर्छ क्या होइन सो इट्स भेरी एभिडेन्ट द्याट त्यो भनेको त ट्राफिक इस्यु न तपाईँ मोबिलाइज हुनलाई त खासै गाह्रो त छैन
0: त्यो भएर सिटिजनले के पनि गर्नुपर्छ नि वास्तवमा गाडी त आफै चल्दैन त्यहाँ हामीले एकदम ज्यादै अब चाहिँ महँगोबाट किनेको पेट्रोल डिजेल कन्ज्युम हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो ट्राफिक अब हामीले सकेसम्म चाहिँ मोटराइज ट्राफिक भन्दा नन मोटराइज बाइसाइकल वाकिङलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अब अब सो अफको लागि गाडी कुदाएर मात्रै भएन कहिले काहीँ चाहिँ hmm. हामी दस पन्ध्र मिनट त वाकिङ गऱ्यो पनि त हुन्छ नि hmm. त्यसले त हामीलाई हेल्थलाई पनि राम्रो हुन्छ सिटीलाई पनि राम्रो हुन्छ त्यो सिटिजनको ड्युटीमा पर्छ त्यो
1: सो सो oh,
0: so, so ट्राफिक बाहेक अरू के कुरामा
1: फोकस वाटर
0: सप्लाई र सेनिटेसनको कुरा असाध्यै समस्या छ हामीले अब पानी त खाइरहेका छौँ सहर नगरवासीहरूले तर हामीले चाहिँ एउटा बेसिक एउटा चाहिँ भनौँ न पिउन योग्य पानी खाइरहेका छैनौँ होइन सबैले यो बोटल वाटर त एफोर्ड गर्न सक्दैन त्यस कारण गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने आफ्नो सिटिजनलाई अरू केही गर्न नसके पनि पानी त खुवाउनु पऱ्यो शुद्ध पानी त्यस त्यो ते शुद्ध पानी खुवाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पानीको सोर्सेसहरू माने कम कम मा नै त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने शुद्धिकरण गर्ने र अनि पानीको जुन वाटर बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसलाई त्यसको क्वालिटी इन्हान्स गर्ने त्यो गरेर चाहिँ कमसेकम मा काठमाडौँमा जाँदाखेरि फोहोर पानी खानु पर्दैन शुद्ध पानी खान पाउँछौँ भनेर त्यो पानीको क्वालिटी एस्योर गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने यो बेसिक एउटा त यो किसिमले धर्म पनि त हो नि mm शुद्ध -hmm. पानी खुवाउन धर्म पनि त हो नि होइन हाम्रो पुर्खाहरूले हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो जात्रामा चाहिँ पानी खुवाउने गुठी नै थिए अब अहिले हाम्रो नगरपालिकाले नगरपा नगरवासीले पानी नै खुवाउन नसक्ने अवस्था त होइन शुद्ध पानी पानी त खाइरहेका छन् एकदमै अशुद्ध होइन एकदमै अब खराब पानी हामी खाइरहेको छ पानीको चाहिँ क्वालिटीमा हामीलाई चाहिँ एकदमै शङ्का छ hmm. त्यस धाराबाट पानी खाने हामी धाराबाट खाऊँ चाहे हामी चाहिँ एउटा जारबाट लिउँ चाहे हामी चाहिँ ट्युबवेलबाट लिउँ त्यो पानी चाहिँ शुद्ध पानी खानुपर्छ भने त्यो त्यो एस्युरेन्स चाहिँ हामीले नगरपालिकाले दिनु पर् त्यो दिन सकिन्छ
1: खानलाई मात्र होइन युज गर्नुलाई पनि इट्स नट फिजिबल खासमा अहिलेको पानी भन्यो त्यो त्यस कारण नगरपालिकाले गरिदिने
0: के भने पानीको टेस्ट गरिदिने होइन त्यहाँ के के चाहिँ खराबी छ त्यो खराबीलाई कसरी घटाउने त्यसमा कुनै केमिकल एड गरेर हुन्छ कि केमिकल पनि अब त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ एड गर्ने कुरा चाहिँ घर घरमा पनि गर्न सकिन्छ घरमा पनि त्यो सिकाएर त्यो गरिदिने भने चाहिँ त्यो गरेर कमसेकम शुद्ध पानी चाहिँ नगरवासीले खायो भने चाहिँ हेल्थमा पब्लिक हेल्थमा ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो गर्छ यो
1: अहिले हामीको सप्लाई भएर पानी कहाँबाट हेर खासमा
0: पानी हामी विभिन्न स्रोतबाट एउटा त हामी बागमती विष्णुमती यी नदीहरूको त्यो पानी चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टममा आउँछ र एउटा गर्छौँ ट्रिटेड ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्ट हुन्छ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुन्छ तर ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यो पानी सबै मलाई लाग्छ कि टोटल डिमान्डमध्ये त्यो पानी हार्डली चाहिँ टेन पर्सेन्टले मात्रै त्यो पानी खान पाउँछ र त्यो पनि तपाईँको जुन पाइपहरूबाट जुन आउँछ त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ हुन्छ त्यो फोहोरमा चाहिँ मिसिन्छ त्यो पानी हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि घरमा आइपुग्दाखेरि त्यो पानी ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट जुन पानी पठाउँछ घरमा त्यही क्वालिटीको आउँछ भने छैन ओके त्यस हामीले गर्नु के भने कतिपय कुरा घर घरमा नै हामीले गर्नुपर्ने कुरा त सिकाइदिनु पर्यो नि अथवा हेल्प गरिदिनु पर्ने नगरपालि त्यो सक्छ त्यो त्यस्तो गर्नु के गर्नु सकिन्छ घरमा चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले सर्टेन अब त्यो केमिकलहरू जस्तो यो हामी पियुष भन्छौँ अथवा चाहिँ यो क्लोरिन भन्छौँ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले आफ्नो घ पानी खानुभन्दा पहिले आफ्नो चाहिँ जारमा भन्नुहोस् आफ्नो चाहिँ घैँटामा भन्नुहोस् गाग्रोमा चाहिँ त्यसलाई राखेर त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण कमसेकम पिउनुभन्दा पहिले शुद्ध शुद्धिकरण गरौँ होइन अथवा त्यसलाई चाहिँ बोइल गरौँ जे गरे त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो शुद्ध पानीको बारेमा राम्रो अवेरनेस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हाउस होल्ड लेभलमा कम्युनिटी लेभलमा सिटी लेभल
1: सो so मेलम्चीको प्रोजेक्टमा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अघि हामी एकछिन कुरा गरेर आएको थियौँ सो टेलमी अबाउ
0: अब मेलम्चीको प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै अब ठुलो प्रोजेक्ट हो मेगा प्रोजेक्ट हो फेरि कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हो अब हाम्रो नेपालको आफ्नो टेक्निकल केपेबिलिटी हाम्रो यहाँको जुन हाम्रो गभर्मेन्टको क्यापासिटी भन्दा पनि अलिकति हाई लेभलको चाहिँ हो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ आवश्यक प्रोजेक्ट हो तर के भने यसको टेक्निक्यालिटी यति कम्प्लिकेटेड भयो कि यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै समय लाग्यो र एउटा कुरा हामीले के भुल्नु भएन भने यो प्रोजेक्टको मेलम्चीको पानी भने कस्तो भनेदेखि एकदम हाई क्वालिटी वाटर हो मेलेम्चीको पानी जुन ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट जुन घर सप्लाई हुन्छ धाराबाट सोझै पानी चाहिँ मुखमा हाल्न सकिने पानी हो त्यो हाई क्वालिटी वाटर भन्छ नि त्यसलाई त्यो क्वालिटी इन्स्योर गर्ने र ट्वेन्टी फोर सर्भिस त्यो अहिले सप्लाई भएको छैन अहिले भएको छैन ओके तर त्यसको चाहिँ ऊ किन आवर सप्लाई ट्वेन्टी फोर डेज ट्वेन्टी आवर प्रेसराइज र हाई क्वालिटी त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डमा गर्न खोजेको हो तर यहाँ धेरै अब विभिन्न कारणवश अहिले त्यो डिले भइरहेछ त्यसमा टेक्निकल अब प्रब्लम आएको म यो टेक्निकल प्रब्लमबाट म आतिको चाहिँ छैन किनभने यो यस्तो किसिमको चाहिँ छ कि हामीलाई के समय लाग्छ mm -hmm. यसलाई चाहिँ यो मेलमसिकीको सिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एक दुई वर्ष अझै लाग्छ हामीलाई टेस्टिङहरू अब एक वर्षसम्म त्यसको टेस्टिङ नै हुन्छ घर पानी आउँदै पनि प्रोजेक्ट सिद्धो भने होइन कि पानी प्रेसरमा आएकै आएन त्यो क्वालिटी आएकै आएन त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी भयो कि भएन भन्ने कुरा यो कन्टिन्युस एक वर्ष एक दुई वर्ष टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि सिस्टमलाई अझ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पहिले पानी ल्याउनको लागि नै अब सबभन्दा क्रिटिकल चाहिँ त्यो भयो अब यो जुन डिजास्टर भयो त्यहाँ लास्ट त्यो डिजास्टरले गर्दाखेरि हामीले एक वर्ष फेरि लस गर्नु अस्ति असार एक जुन त्यहाँ चाहिँ बाढी आएर सबै भयो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक वर्ष नै त्यसले ढिला गऱ्यो नि ठुलो डिजास्टर मान्नुपर्छ त्यसलाई त्यस त्यो ते मेलेम्ची प्रोजेक्ट र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसको अब ते इन्जिनियरिङ पार्ट हेऱ्यो भने त हामीले गुगल सर्च गर्न सक्छौँ कि मेलेम्चीको टनल भनेको त द लङ्गेस्ट वाटर सप्लाई टनल इन साउथ एसिया त्यस्तो टनेल चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामै छैन हामी पहिलो लामो टनल हो र संसारकै वान अफ द लङ्गेस्ट वाटर सप्लाई टनल इन द वर्ल्ड होइन त्यस त्यो स्केलको काम हामीले गर्ने हुनाले अब यसमा धेरै च्यालेन्जहरू छन् धेरै अब त्यहाँ मिस्टेक्सहरू भएका छन् होइन धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्याराहरू छन् तर ती अप्ठ्याराहरूलाई गर्दै 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 हामी चाहिँ त्यसलाई अब लगभग अब पानी सप्लाई गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेका छौँ अब यसमा सबैले एकदम होसियार हुनुपर्छ यसमा पोलिटिकल लिडरसिप नै होसियार हतार गर्ने कुरा होइन आफ्नो पोलिटिकल एउटा चाहिँ माइलेजको लागि हल्ला गरेर चाहिँ हतार गरेर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरूको चाहिँ ज्यानै जाने किसिमको जुन कुराहरू भयो धेरै मान्छेको ज्यान गयो त्यो किन गयो भन्दाखेरि त्यसको जुन किसिमको प्रोटोकल छ जुन किसिमको प्रोटोकलमा त्यो काम गर्नुपर्ने त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ भयोलेट गर्ने काम पोलिटिकल प्रेसर दिने काम भएर त्यहाँ मान्छेको ज्यान गयो डिजास्टरहरू भए त्यस्तो चाहिँ हामीले पोलिटिकल लिडरसिपले नै गरिदिनु भएन र जो त्यहाँ टेक्निसियनहरू त्यहाँ चाहिँ खटिनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो टेक्निकल स्ट्यान्डर्डमा आफ्नो टेक्निकल एथिक्समा कम्प्रोमाइज गरिदिनु भएन पोलिटिसियनले भन्दैमा कसैले भन्दैमा चाहिँ त्यो आफ्नो एथिक्समा कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु भएन त्यसरी सबैजना रेस्पोन्सिबल भएर काम गऱ्यो भने मलाई लाग्छ यो सक्सेसै हुन्छ आई थिङ्क यो त जसको
1: पनि पोलिटिसियनको एजेन्डामै यही पर्छ जस्तो लाग्छ इलेक्सनको कुरामा यताउति पानी ल्याउँछु पानी ल्याउँछु भनेर भनेर भन्छ होइन सो आई बट तपाईँले भने इट्स अ भेरी सुपर ओभरअम्बिसियस प्रोजेक्ट र त्यसको इट हेज इट्स ओन कोर्स अब जेनरल पब्लिकले बुझ्दाखेरि त अब दे ट्राई टु मेक सेन्स अफ एभ्रिथिङ किन यत्रो टाइम लागिरहेको छ भन्दाखेरि क्वेसनेबल कुराहरू नै आउँछ तर एट दि एन्ड अफ द डे आई थिङ्क वी निड टु बी न्युट्रल एन्ड अनअनबायस्ड सम थिथिङ्स टेक टाइम नै भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले त
0: मैले त पटक पटक के भन्दै आएको छु भने मेलम्ची प्रोजेक्टबाट जब घर घरमा पानी सप्लाई भइसकेपछि यो सिस्टम फुली अपरेट भएपछि धेरै देशको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ स्टडीको लागि आउँछ कसरी चाहिँ यस्तो काम नेपालमा भयो कसरी भयो भनेर यहाँ स्टडी गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आउँछ
1: होइन सो सो यो इन इफेक्ट अझ आउनुलाई कति टाइम लाग्छ होला मेलम्चीको
0: अब अहिले म अब म त्यो अब मैले जुन फलो गरिरहेको छु फलो गरेर अब करिब तिन महिना जति तिन चार महिना चाहिँ तिन चार महिनामा चाहिँ घर यो टेम्पोरेरी सप्लाई चाहिँ हुन्छ जस्तो फुल फ्लेजेडमा फुल फ्लेजेडमा त्यस्तो छ अब यसमा अर्को दुईवटा नदी पनि पानी पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ याङ्री लार्के भने अर्को दुईवटा नदीहरू छन् त्यसको लागि टनेलै बनाउनुपर्छ होइन त्यो पनि हाई क्वालिटी वाटर नि त्यही हो एउटै हो त्यो के भने अब अब अहिलेको चाहिँ फर्स्ट फेजमा त सत्र करोड लिटर मात्रै हो नि सत्र करोड लिटर भनेको त्यसले सत्र लाख मान्छेलाई पर डे मात्रै सर्भ गर्छ ओके हाम्रो हामीलाई
1: हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो त
0: यहाँ अहिले झन्डै झन् तपाईँको चाहिँ 45 करोड लिटर पानी चाहिन्छ ओके है त्यस कारण पैँतालिस करोड लिटर पानी सप्लाई गर्नको लागि अर्को दुइटा नदीबाट पानी जोडेपछि अनि त्यसबाट चाहिँ एकाउन्ट एकाउन्न करोड आउँछ सो यो पनि मेलम्चीकै अराउन्डतिर होस् तान्नुपर्ने हो करिब दस किलोमिटरको टनल भनौँ त्यसको स्टडी पनि भइसकेको छ अब त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न मात्रै बाँकी हो तर बिचमा यो डिजास्टर भयो गएको असार महिनामा त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेटब्याक आएको हो त्यसमा पहिलो फेजको काम जब कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि अनि सेकेन्ड फेजको कन्सट्रक्सन सुरु हुन्छ
1: बेसिकली तिनटै नदीबाट इन्डिपेन्डेन्ट लाइन्स ल्याउनु लाएको हो कि दुइटा
0: हामीसँग मेलम्ची बाहेक अरू अप्सन चाहिँ थिएन यहाँ पनि ल्याउने अरू अप्सनहरू थियो धेरै पहिले अब यो यहाँ ललितपुरमा कोडको खानेपानी आयोजना भन्ने थियो जहाँ अहिले गोदावरी क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ एउटा ड्याम बनाएर कोडको खोलामा ड्याम बनाएर त्यो पानी सप्लाई गर्ने एकदम राम्रो प्रोजेक्ट एउटा रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रोजेक्ट पनि हो त्यो थियो तर त्यो बेलामा चाहिँ जुन यो जग्गा प्राप्तिमा धेरै पोलिटिक्स चल्यो धेरै यता जग्गाप्राप्त किसानहरूले विरोध गरेको कारणले गर्दा त्यो बेलाको पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो प्रोजेक्टलाई नै आबन्डन गराएको हो त्यो छोडेको हो अनि मेलुम्ची फुटेको त्यस कारण हामीले वास्तवमा भ्यालीभित्र पनि साना साना त्यस्ता चाहिँ ड्यामहरू बनाएर चेक ड्याम बनाएर पानी कलेक्सन गर्ने गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ लोकल लेभलमा पनि वाटर सप्लाई हुन्छ इरिगेसन पनि हुन्छ अलिअलि र अनि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि हुन्छ त्यस कारण यो भ्यालीमा पानी त पर्छ नि चार महिना त भीषण पानी पर्छ त्यो पानीलाई हामीले चाहिँ बचाउनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ रो भन त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्न सकौँ त्यो स्टोर गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई बाँकी ड्राई सिजनको लागि धेरै राम्रो हुन्छ सो
1: so यो स्टोरेज गर्ने लाइक like, एज इट लाइक like इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने गभर्मेन्टको इन्ट्रीले गर्नुपऱ्यो
0: त्यसका लागि फिजिबल ठाउँहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीलाई नेचरले त यस्तो ठाउँहरू दिएको छ कि नेचरल ड्यामहरू बनाउने ठाउँहरू छ नेचर इज सो जेनरेसहरू छ है तर ती नेचर नेचरको चाहिँ जुन कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई युज गर्नुपऱ्यो हामीले अरू देशमा अब पनि पुरै आर्टिफिसियल स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ हाम्रो त नेचरल स्ट्रक्चरै छन् त्यसलाई अलिकति मिलाए पुगेँ तपाईँले त्यही अब ड्रिङ्किङ वाटरसँग पब्लिक हेल्थको पनि कुरा
1: आयो होइन वान अफ द प्रब्लम्स मैले देखेको हुनुभन्दा स्पेसली कोभिडको बेलामा देखियो कि हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदमै विक छ होइन हामीहरू किन वी रिलाइ अन प्राइभेट हस्पिटल्स मात्र होइन एउटा सिटिजनले त पब्लिक हस्पिटल एक्सेस गर्न सक्नु पऱ्यो र त्यस त्यहाँ क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेस पाउन सक्नु पऱ्यो तर यहाँ पनि एकदमै ह्युज मिसम्यानेजमेन्ट देखिन्छ क्या होइन सो त्यो पार्टलाई चाहिँ कतिको सिरियस लिन सकिन्छ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने त्यसमा
0: के भयो भने हामीले चाहिँ यो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि पपुलेसनसँग त्यसको सम्बन्ध छ ओके कति पपुलेसनलाई कति बेड राख्ने कति बेडको हस्पिटल यसको रेसियो छ स्ट्यान्डर्ड छ हेल्थ स्ट्यान्डर्ड पनि छ त्यस कारण हामीले अब भ्यालीमा पपुलेसन चाहिँ बढाएको बड़ा बढाइ गर्ने hmm. र त्यसको लागि चाहिने चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउन सकेनौँ भने त त्यो मिसम्याच भइहाल्छ अहिले भएको त्यही हो oh. त्यस कारण अहिले पनि भ्यालीमा जुन पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको लागि पनि हाम्रो हस्पिटलहरू पर्याप्त भएन अझ यहाँ त फेरि के छ भने धेरै देशको धेरै भागबाट पनि यहाँ ट्रिटमेन्टको लागि काठमाडौँमा मान्छे आउँछन् अहिले तपाईँले आउँछ नै धेरै मान्छे आउँछन् त्यस कारण बाहिरबाट आउनेको लागि त झन् त्यसले एडिसनल प्रेसर दिने भयो त्यसले गर्दाखेरि भ्यालीमा विभिन्न लेभलको चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिन्छ जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ वार्ड लेभलमा हाम्रो चाहिँ एउटा हेल्थ क्लिनिक चाहिन्छ भने सिटी लेभलमा सिटी हस्पिटल चाहियो नेसनल लेभलमा नेसनल हस्पिटलहरू चाहियो सुपर स्पेसलिटी हस्पिटलहरू होइन स्पेसल ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू त्यो चाहिन्छ हामीले र सबै कुरा फेरि के भने देशको सबै मान्छे काठमाडौँमा आउने अवस्था पनि राम्रो होइन हामीले mm. देशका विभिन्न भागमा दे त्यो सुपर स्पेसलिटी हस्पिटलहरू बनाउन सक्यौँ भनेदेखि मान्छे डाइभर्ट oh. हुन्छन् बेसिकली डिसेन्ट्रलाइज
1: गर्नुपर्छ आई थिङ्क काठमाडौँको मेन प्रब्लम नै त्यही हो जस्तो लाग्छ oh. नेपालको भनौँ न नेपाल कि वि आर टु सेन्ट्रलाइज र जे छ अनि त्यसपछि यहाँ
0: जति इम्प्रुभ गरे पनि एट द एन्ड अफ द डे एउटा लिमिट त हुन्छ नै होला थ्रेस होल्डिट नै होला क्या यो सिटी प्लानिङमा के हुन्छ भने सिटीको एउटा थ्रेसवोल्ड लिमिट भन्ने हुन्छ हो एक्ज्याक्टली हो oh, exactly. त्यो थ्रेसवोल्ड लिमिटमा पुगेपछि सिटीले राम्रो फङ्सन गर्दैन सिटीकी डिके हुन्छ त्यसले राम्रो फङ्सन माल फङ्सन गर्छ त्यसले गर्दा त्यो थ्रेसवोल्डलाई कि थ्रेसवोल्डलाई क्रस गर्नु पऱ्यो जस्तो हाम्रो अब अब भनौँ पानीकै कुरा गर्दा पानीको पनि त एउटा चाहिँ नेचुरल चाहिँ जो जुन सोर्स छ त्यसको लिमिट छ नि त पानी कति ल्याउने मेलेमसीबाट कति ल्याउने भन्ने हुन्छ नि त्योभन्दा बढी ल्याउन सकिँदैन त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो सिटीको त्यो थ्रेसवल्डभित्रै रहेर गर्नुपर्छ र हामीले अरू सिटीहरूलाई डेभलप गर्नु डिसेन्टलाइज हुन्छ तपाईँले हेल्थ एजुकेसन अरू धेरै कुरा डिसेन्टलाइज गर्यो भने चाहिँ भनौँ न उदाानको लागि चाहिँ अब अब पोखरालाई चाहिँ एउटा डेन्टिस्टीको चाहिँ एउटा सुपर हब बनाउन सकिन्छ नि दाँतको चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो पोखरा जाने होइन छालाको ट्रिटमेन्ट गर्नुपऱ्यो भने नेपालगञ्ज जाने
1: यो त कन्सियस एफर्ट नै हुनु पऱ्यो नेसनल लेभल
0: सोचिन्छ र आइडोन्ट थिङ्क त्यस्तो होइन यहाँ यस्तो छ यहाँ अलि सबैजना हामीहरू सेल्फ सेन्टर सेल्फ सेन्टर भएका छौँ कि अब म एउटा चाहिँ मेडिकल फिल्डको मान्छे भएँ भने म चाहन्छु कि सबै मेरै वरिपरि होस् हो म एउटा डाक्टर भयो भने म चारवटा हस्पिटल मैले चाहिँ त्यहाँ भे भइरहेको हुन्छु म किन अर्को होइन मेरो घर यहाँ छ मेरो कच्चा यहीँ पढ्छ त्यसले गर्दाखेरि तर के हुन्छ भने अब त्यहाँ पनि त मान्छे बस्छन् अरू सिटीमा नै मान्छे बस्छ त्यहाँ पनि डक्टर छ नि त उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ ट्रस्ट गरिदिने र उनीहरूलाई प्रमोट गरिदियो भने त राम्रै हुन्छ
1: नि तर वेयर डज इट स्टार्ट फ्रम किनभने म अब एउटा डक्टर हो भने मलाई पोखरामा डेन्टिस्ट एउटा राम्रो हब बनाउनु छ भने म त्यहाँ मुभ आउट हुनु पऱ्यो म त
0: धेरै फेसिलिटिजहरू हेर्छु त जुन कम्पेयर टु हो मुभ आउट भने के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ मेरो बच्चाले कहाँ पढ्छ बच्चा पढाउने ठाउँ मेरो लागि चाहिँ त्यहाँ मेरो हाउजिङको कुराहरू हुन्छ होइन त्यस कारण मेरो अरू लाइफको लाइफ स्टाइलका ती कुराहरू त अब हामीले व्यवस्था सँगसँगै गर्नुपऱ्यो नि त त्यो गऱ्यो भने नहुने होइन पहिले पहिले अब अहिले भ्याली बाहिर पनि त अस्पतालहरू त छन् नि अहिले पोखरामा छ धरानमा छ तपाईँको नेपालगञ्जतिर छन् नि भुटौलतिर पनि छन् त्यस कारण त्यो डेभलप हुने हो तर यहाँ चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै कुरा यहाँ कन्सन्ट्रेट गर्न चाहिँ हुने त्यो ओभर स्ट्रेस भइसक्यो यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरले भ्याउँदैन अब
1: सो hmm. so, यहाँबाट मान्छेहरूलाई अरू सिटिजमा जान सम सोर्ट अफ वेमा त फोर्स त गर्नै पर्छ
0: होला त फोर्स गर्न सकिँदैन हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टममा फोर्स गर्न सकिँदैन इन्करेज गर्न सकिन्छ प्रमोट गर्न सकिन्छ होइन त्यो हाम्रो त एउटा बेसिक राइट हामी नेपालको जुनसुकै ठाउँमा बस्न सक्छौँ नि बस्न पाउनु पर्यो नि हामीले त्यस कारण तर के भने मान्छे कहाँ जहाँ अपर्च्युनिटीको खोजे जहाँ जहाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दै गएपछि त्यहाँ जान्छन् नै
1: जस्तो कि अब युनाइटेड स्टेट्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेट्समा डिफ्रेन्ट ट्याक्स रेगुलेसन्सहरू हुन्छ लहरू हुन्छ र मोर एक्सपेन्सिभ सिटिजहरूमा मोस्ट लाइकली पेनालाइज गर्ने हिसाबले एउटा वेमा चाहिँ मोर ट्याक्सेसहरू हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ
0: गर्छ यहाँबाट अरू ठाउँमा या इन्करेज गर्छ अरू ठाउँमा भएको ठाउँहरूमा So, त्यसको लागि सिटी सिटीको बिचमा कम्पिटिसन हुनुपर्छ हाम्रो नेपालमा त्यो सुरु भएकै छैन छैन सिटी सिटीको बिचमा त्यो कम्पिटिसन ट्याक्स रिबेटमा अरू कुरामा कम्पिटिसन गरेर आफ्नो सिटीलाई ब्रान्डिङ गर्ने प्रमोट गर्ने त्यो प्रयास त हाम्रो चाहिँ मेयरहरूले गरेकै छैनन् अरू देशमा गर्छन् त्यो त्यो अब नेपालमा नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ आखिरमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि सहरमा मान्छे बढ्नु गाडी बढ्नु घर बढी हुनु अस्पताल थपिनु कुनै नराम्रो कुरा होइन यो त एउटा पोजिटिभ इन्डिकेटर हो प्रब्लम के हो त भने त्यसलाई म्यानेज गर्न नसक्नु चाहिँ प्रब्लम हो नि त त्यसलाई म्यानेज गर्न नसक्नु मात्रै प्रब्लम हो मान्छे बढ्नु भिड बढ्नु भनेको चाहिँ कुनै प्रब्लम होइन त्यो त्यो त त्यो त अपर्च्युनिटी हो होइन mm. काठमाडौँको मेयर चाहिँ यहाँ गाडी बढ्यो मान्छे बढ्यो भनेर काठमाडौँको मेयर त खुसी हुनुपर्छ किनभने उसको त अब रेभिन्यू पनि बढ्नेवाला हो नि त होइन त्यस कारणले त्यसलाई प्रपर म्यानेज गर्नु त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिक सर्भिसेस दिनु पऱ्यो हामीले
1: सो सो ट्राफिकको कुरा भयो हाम्रो वाटर रिसोर्सेसको
0: कुरा भयो अरू हामीहरू मेयरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो अर्को चाहिँ यहाँको हाम्रो हेरिटेज mm -hmm. मलाई ठुलो चिन्ता लाग्छ कि काठमाडौँ भनेको चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर अब लागत धेरै सहरहरू चाहिँ हाम्रो एउटा सिभिलाइजेसनको सेन्टर पनि हो हिस्टोरिकल सिभिलाइजेसनको सेन्टर पनि हो जुन एउटा लिभिङ हेरिटेज ओपन म्युजियम पनि हो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा जातिको मात्रै यो सिभिलाइजेसन हो कुनै एउटा जातिको मात्रै प्रपर्टी हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न र बुझाउनु भएन यसमा त सारा देश नेपालीहरूले गर्व गर्नुपऱ्यो नि त्यो किसिमको वातावरण हामीले क्रिएट गर्नुपऱ्यो है त्यस कारण मैले चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरले स्कुल स्कुलमा अहिले चाहिँ जुन नेपाल भाषा जुन इन्ट्रोड्युस गऱ्यो यो मैले मेरो आफ्नो चाहिँ म मैले उम्मेदवारी दिँदाखेरि मेरो घोषणापत्र पनि कि एकदमै मलाई खुसी लागेको छ कि काठमाडौँमा चाहिँ आउन चाहने यहाँ बस्न चाहने काठमाडौँवासी भने फुर्ती पनि गर्ने अनि नेपाल भाषा चाहिँ नजान्ने त्यो एकदमै एउटा प्याराडक्स छ नि त्यो जुन हुनु एकदमै जरुरी छ र अहिले जुन हुन लागेको छ एकदम राम्रो कुरा त्यस कारण हामीले यो सिभिलाइजेसन चाहिँ एउटा समुदायको कुरा मात्रै होइन यो सम्पूर्ण नेपालीले प्राउड फिल गर्ने र यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने यसमा इन्जोय गर्ने कुरामा हुनु पऱ्यो केही एक दुई वर्ष पहिले मेरो एकजना मित्रले पद्मसुन्दर जोशीले लेख्नुभएको थियो सेतोपाटीमा जो इन्द्र जात्रामा रम्दैन ऊ काठमाडौँमा जम्दैन भनेर एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको थियो एकदमै राम्रो हो कि त्यस यो चिजहरूमा हामीले चाहिँ अलिअलि हाम्रो ग्याप कहाँ भएर भन्दाखेरि हामीले त्यो हेरिटेजलाई त्यो लिभिङ हेरिटेजलाई चाहिँ हामीले एउटा जातिसँग मात्रै हामीले जोड्यौँ त्यो होइन त्यो जातिले बनाएको हो त्यो जाति त्यसको मेन त्यसको चाहिँ स्रष्टा हो तर अब त्यसको चाहिँ त्यो अब विस्तार भएर सबैले त्यसमा चाहिँ ओनरसिप लिएर गऱ्यो भने मात्रै अनिखेरि यो चाहिँ एकदम बिस्तारो हुन्छ र अनि त्यसले चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ अलिकति संरक्षण पनि हुन्छ म एउटा जाति विषयले मात्रै संरक्षण गर्न सक्दैन यसलाई
1: र र नेसनल रेभेन्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने पनि टुरिज्म इज अ ह्युज फ्याक्टर र आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मेन रिजन्स किन नेपालमा टुरिस्टहरू आउँछ र टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ होला
0: टुरिज्मको लागि हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै पोटेन्सियल भएको देश हो हेर्नुहोस् न अब हाम्रो चाहिँ संसारको सबैभन्दा अग्लो चाहिँ शिखर सगरमाथा लगायत आठवटाभन्दा बढी त हाम्रो चाहिँ दसवटा भन्दा बढी त हाम्रो आठ हजार फिट मिटर अग्ला चाहिँ छन् पा अब हिमालय पर्वत भयो त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी लगायत हाम्रो नेसनल अब यति पोटेन्सियलहरू छन् यसमा चाहिँ टुरिस्टहरू लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा हामीले ल्याउनु पर्ने हो तर हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ के भएर प्रब्लम केमा छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशको भारत र चिनका चिनमा राम्रोसँग ब्रान्डिङ र प्रमोसनै गर्न सकेका छैनौँ सबभन्दा ह्यु ठुलो छ नि दुवै देशमा झनै झनै तपाईँको साढे दुई अर्ब पपुलेसन त त्यहाँ ते छ र त्यसको चाहिँ एक पर्सेन्ट मात्रै आयो भने साढे दुई करोड टुरिस्टहरू नेपाल आउन सक्छ नेपाल आउँ किन ने इन्डियनहरूलाई अब अलिकति ठन्डा हावापानी मनपर्छ हिमाल हेर्न मनपर्छ यहाँका विभिन्न किसिमका चाहिँ मठ मन्दिरहरू ठुल्ठुला तीर्थस्थलहरूमा आउनु इन्डियनहरूलाई मनपर्छ चाइनिजहरूलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन जङ्गल सफारीदेखि लिएर यहाँ धेरै अरू कुरा चाहिँ लग्जरियस अब एक्टिभिटी चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्छ त्यो चिजहरू चाहिँ यहाँ छ पोटेन्सियल छ तर के भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी विशेष गरी हाम्रो एकोमोडेसनको कुराहरू हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू र अलिकति यो टुरिस्ट फ्रेन्डली चाहिँ सिस्टमहरू जस्तो हामी काठमाडौँमा जुन अहिले ट्याक्सी छ नि हजुर ट्याक्सी ड्राइभरको जुन बिहेभियर
1: छ नि
0: टुरिस्टलाई कस्तो होला विचार गरौँ त अनि भारतीय टुरिस्टहरू यहाँ नेपालमा छिर्दाखेरि उनले जुन हेरेसमेन्ट बेहोर्छन् hmm. त्यो हेरेसमेन्ट बेहोरेपछि उसले आफ्नो साथीभाइ आफन्तलाई त नेपाल जा त भन्दैन उसले भारतीयहरूप्रति जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण छ त्यसले त यो टुरिज्मलाई प्रमोट गर्दैन र हाम्रा चाहिँ जति पनि हाम्रा सिटिजहरूलाई हाम्रा चाहिँ गाउँहरूलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेन अलिकति सरसफाइदेखि लिएर अलिक टुरिस्ट फ्रेन्डली गरेनौँ भने त टुरिस्ट आउँदैन नि यहाँ पोटेन्सियल हुँदैमा भएन त्यस त्यो सर्टेन हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो एटिच्युडमा पनि चेन्ज ल्याउनुपर्छ र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर mm. बेसिक टुरिस्टहरूले नेपालमा धेरै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट पनि गर्दैन धेरै लग्जरी पनि एक्सपेक्ट गर्दैन तर बेसिक उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा अलिक सेक्युरिटी खोज्छ त्यहाँ नेपाल आएर चाहिँ जान जाँदैन भने त हुनुपऱ्यो नेपाल आएर कोही मर्न त आउँदैन त्यस कारण एउटा सेक्युरिटीका कुराहरू उनीहरूको चाहिँ अलिकति अलिकति उनीहरूको चाहिँ अब सरसफाइ हाइजिनको कुराहरू बेसी कुराहरू हामीले दिन सक्यो भने चाहिँ धेरै ल्याउन सकिन्छ र अर्को कुरा टुरिज्म भनेको बेसिकली इट इज नट अ सर्भिस यो भनेको एउटा बिजनेस हो यसलाई बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ यसमा लगानी गर्नु इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई अन्टरप्रेनियरसिप डेभलप गर्नु पर्यो त्यो एन्टरप्रेनियरसिपमा पनि हाम्रो धेरै प्रब्लम हामी जहिले पनि के कुरा गर्छौँ भने हामीसँग यो छ ऊ छ यो छ कुराहरू गर्छौँ यी सबै भनेको टुरिज्मका त्यो रिसोर्सेस र र मेटेरियल मात्रै हो त्यसलाई प्रडक्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि अन्टरप्रेनियरसिप चाहियो र धेरै मान्छेहरूमा त्यो अन्टरप्रेनरसिप भएको म देख्दिनँ केहीले गरेका छन् जसले गरेका छन् उनीहरूले ने नेपालको टुरिज्म धानेका छन् तर बाँकी सबैजना चाहिँ टुरिज्मको यो एसै लेखेर टुरिज्मको चाहिँ गीत गाएर मात्रै त्यो टुरिज्म प्रमोट हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचार गरौँ न पेरिसमा आइफेल टावर छ एउटा फलामको एउटा टावर त हो नि एउटा एउटा निर्जीव एउटा स्ट्रक्चर हो त्यो हेर्न चाहिँ त्यहाँ पाँच करोड टुरिस्टहरू जाने हाम्रो सगरमाथा हेर्न चाहिँ वर्षको तिन लाख पनि नहुने के हो त्यो भगवान् बुद्धको जन्मस्थलमा पाँच लाख टुरिस्ट पनि नपुने वहाँ मक्कामा तपाईँको मक्का मदिनारमा झन्डै दुई करोड टुरिस्ट पुग्ने तर लुम्बिनीमा तपाईँको चाहिँ पाँच लाख पनि नपुग्ने जुन अवस्था छ जनकपुरमा तपाईँको दुई लाख नपुग्ने अवस्था छ यो सबै के भने हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको इन्भेस्टमेन्ट त्यो एन्टरप्रेनियरसिप र हाम्रो एटिट्युन्डल प्रब्लम भयो
1: आई थिङ्क पोलिसी लेभलमा पनि कहाँ कहाँ हामी चुकेको छौँ जस्तो लाइफभित्र ए इन्टरनल अन्टरप्रेनियरसिपको कुरा गर्दाखेरि किनभने हामीहरूको इकोनोमी बिजनेसवाइज हेर्यो भने इट्स मोस्टली ट्रेड बेस्ड नै छ कि त्यसले गरेर कहाँ कहाँ इच्छ साइकल जसले गरेर चाहिँ त्योबाट निस्किन पाएको छैन कि सो जबसम्म हामी इन्टरनल अन्टरप्रिनरसिप एज भनौँ न इन्डस्ट्री इन जेनरललाई नै प्रमोट गर्ने हिसाबको पोलिसिस ल्याउँदैनौँ हामीहरू तबसम्म त दिस इज प्रब्लम गाह्रो
0: छ नेपालमा कस्तो छ भने कुनै पनि कुरा प्रडक्सन गर्नको लागि कुनै पनि एउटा चाहिँ मोर एउटा चाहिँ कुनै उद्यम गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ धेरै अवरोधहरू छन् यहाँ धेरै अवरोधहरू छन् हाम्रो उद्यमी मित्रहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ त्यति अनुकूल राजनैतिक र सामाजिक वातावरण छैन दुइटै छैन सामाजिक रूपमा नै तपाईँले अलिकति कुनै बिजनेसमा राम्रो गर्नुभयो कि अगाडि बढ्नुभयो अलिकति पैसा कमाउनु भयो भने तपाईँलाई नाफाखोर होइन तपाईँलाई माफिया तपाईँलाई भने त्यस्तो ब्रान्डिङ गरिदिने होइन तपाईँको बिजनेसलाई कसरी फिल ओभर गराउनेतिर चाहिँ ताँ स सोसाइटी कम्युनिटी लेभलमा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुने अनि पोलिटिकल लेभलमा पनि जो चाहिँ अलिकति भनौँ न क्यापिटल फर्मेसन गर्छ जसले पुँजी चाहिँ जम्मा गर्छ पुँजी परिचालन गर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम नाफाखोर भनिदिने होइन सोसाइटी नै भनौँ न सोसाइटी नै त्यो छ जुन पुँजीको कदरै नगर्ने उद्यमको चाहिँ कदरै नगर्ने त्यस्तो किसिमको एटिच्युडले त हुँदैन नि दुइटै सोसाइटल लेभलमा र पोलिटिकल लेभलमा दुइटैमा चाहिँ उद्यम उद्यमीलाई धेरै गाह्रो छ अब पर्यटन भने त उद्यम भयो पर्यटन उद्यम हो के हो त भन्दाखेरि पाहुनाहरूलाई खुसी पारेर पैसा कमाउने बिजनेस हुन्थ्यो होइन पाहुनालाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने कुरा त उसैले जानेको हुन्छ नि त त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गरेर हुँदैन hmm.
1: ना।
0: गाउँ गाउँमा भ्यू टावर बनाएर त टुरिज्म प्रमोट हुँदैन नि hmm.
1: hmm. त्यसको लजा अहिलेसम्म किन त्यस्तै यस्तो अहिले एग्रेसिभली गरेर
0: यो दुईवटा कारण देख्छु म यो अहिलेको हाम्रो जुन पोलिटिकल जुन सोच छ एउटा कुरा चाहिँ यो हिस्टोरिकली जस्तो भीमसेन थापाले आफ्नो सान्सौको देखाउनको लागि जुन धरहरा बनायो नि त्यो उसबाट चाहिँ लेगेसीबाट हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप मुक्त हुन सकेको छैन सबैलाई भीमसान थापै हुनु मन लागेको छ <laughs> सबैलाई त्यो टावरै बनाउनु मन लाग्छ होइन <laughs> पिपलको लाइफमा चेन्ज ल्याएर म चाहिँ उनको मन जितेर म देशमा शासन गर्छु भन्ने कसैलाई विश्वासै छैन नि होइन त्यस गाउँ गाउँमा यो चाहिँ यसै पनि नेचरली यत्रो चाहिँ भ्यू टावरहरू दिएको देशमा चाहिँ थप यो कङ्क्रिटको भ्यू टावर जुन बनाउने जुन चलेको छ त्यसमा एउटा उनीहरूको आर्थिक लाभको कुराहरू छ त्यहाँ ठेक्कापट्टाबाट आउने जुन लाभ छ त्यो एउटा लाभ छ अर्को कुरा आम सोदा साझा जनताले फलानुको पालामा यो बन्यो भनेर <laughs> आम मान्छेले त त्यो बुझ्दैन नि त त्यसको अर्थ राजनीति बुझ्दैन होइन र जब भोलि त्यो त्यो भ्यू टावर चाहिँ कुरुप भएर त्यो भत्किएर त्यो खिया लागेर जब त्यहाँ कुरुप भएर बस्छ अनि मात्रै मान्छेले बुझ्छन् अहिले त एकदमै चिट्टिको रङ लगाएको छ प्लास्टर गरेको छ त्यो झिलिमिली देखिन्छ तर पछि त त्यो खतम हुन्छ नि अनि मान्छेले त्यसपछि बुझ्छन् अनि सराप्न थाल्छ नि फेरि जस्तो कि
1: टुरिज्मको कुरामा ब्रान्डिङको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन फर्स्ट भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो कोभिडले गर्दा त टुरिज्म खत्तमै भयो तर दिस वज सपोज टु बी भिजिट नेपाल हियर र जुन हिसाबको ब्रान्डिङ या प्रमोसन एक्टिभिटिजहरू भइरहेको थियो यहाँतिर वज इट एनफ राइट डिरेक्सनमा गइरहेको थियो के गर्न सकिन्थ्यो भएको
0: छैन हेर्नुहोस् न हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि यो टुरिज्ममा जति ब्रान्डिङ गऱ्यो जति प्रमोट गर्यो जति प्याकेजिङ गऱ्यो त्यति नै यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो जुन टुरिज्म बोर्ड छ टुरिज्म बोर्ड वास्तवमा त्यो गठन कहीन गरेको थियो भन्दा यो गभर्मेन्ट सिस्टमबाट प्रमोट गर्नलाई गाह्रो छ mm -hmm. जुन किसिमको अब जो ठुल्ठुलो चाहिँ अब बिबिसी सिएनएन अल जजी रास्तामा चाहिँ जुन एडभर्टाइज गर्नको लागि गभर्मेन्ट सिस्टमको प्रोक्युटमेन्ट सिस्टमबाट गाह्रो छ त्यस कारण चाहिँ प्राइभेट मोडमा लगेर उसबाट चाहिँ गराउने भनेर जुन गर्न खोजिएको थियो आखिरमा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ यति पोलिटिकल हस्तक्षेपहरू भयो र अहिले पनि भइरहेको छ कि त्यो टुरिज्म बोर्डले फ्रीली काम गर्नै सकेका छैन एज अ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन जसरी काम गर्न सकेकै छैन है अब हाम्रो बिबिसी सिएनएनमा कहिले नेपालको चाहिँ ऊ आएको देख्नुहुन्छ अहिले देख्नुहुन्न नि इन्डियाको देख्नुहुन्छ मलेसिया देख्नुहुन्छ इन्डोनेसियाको चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू आउँछ उनीहरूको प्रमोसनल भिडियो आउँछ हामीले त्यो गर्न सकेकै छैनौँ त्यो गर्नुपर्छ किनभने इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा त्यसरी प्रमोट गर्यो भने पो मान्छेले थाहा पाउँछ होइन एउटा प्रमोसनको कुरा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा ट्राभल एजेन्सी र त्यो देशका ट्राभल एजेन्सीहरूको बिचमा बिजनेस लिङ्केजहरू हुनुपर्छ र हाम्रा जति पनि मिसनहरू छन् हाम्रा एमबिसीहरू हाम्रा मि विदेशमा छन् उनीहरूले यो टुरिज्म प्रमोसनलाई एउटा मेजर एजेन्डा बनाउनुपर्छ है त्यस त्यो एजेन्डा त्यति बनाएको कुनै कोहीले पहल पर्सनल लेभलमा पहल पर गरेको देखिन्छ तर त्यो एमबिसीहरूको आफ्नो मेजर एजेन्डा बन्नु सकेको छ हाम्रो त त्यो मेजर एजेन्डा हुनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ मिसनहरूको त्यो भइरहेको देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ थोरै हाम्रो अन्टरप्रेन्यरहरूले जे जति गरेका छन् म त धेरै गरेका छन् भन्छु त्यस कारणले त्यो टुरिज्ममा एउटा हाम्रो चाहिँ पोलिसी र एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति अझ राम्रो बनेको छैन र विशेष गरी नेपालमा विभिन्न यी राजनीतिक घटनाहरू हुन्छन् नि ती घटनाहरूले पनि विदेशी हाम्रो साथीहरूलाई नेगेटिभ दिइरहेको छ डेफिनेटली नेपाल सेफ छैन हो होइन नेपालमा धेरै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ त्यहाँ क्या भाइलेन्स हुन्छ इन्डियामा त यति खराब भइसकेको छ कि नेपाल जानै हुँदैन इन्डियन मिडियाले पनि त्यो नेगेटिभ कुरा प्रचार गर्छ त्यहाँ र हामीले त्यसलाई काउन्टर पनि गर्न सक्दैनौँ अब mm -hmm. नेपाल टेलिभिजनले oh. हिन्दीमा प्रोग्राम दिन सक्दैन नि त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनले अथवा हाम्रो चाहिँ अरू प्राइभेट च्यानलले हिन्दीमा प्रोग्राम चाहिँ गर्दैन नि चाइनिजमा प्रोग्राम mm गर्दैन नि टुरिज्म प्रमोसन त त्यो चाहिन्छ नि त होइन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ साइनबोर्ड लेख्छौँ तर हामी हिन्दीमा लेख्न थाल्यो कि यहाँ हामीलाई चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ जबकि त्यहाँ पशुपतिनाथको चाहिँ धेरै चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँ भिजिटरहरू त इन्डियनहरू हुनुपर्ने हो तर त्यसलाई के गराउँदै त्यहाँ के पनि गरेन तर एन्टर नेसनल जबकि त्यो भाषा त कुनै ठुलो कुरा होइन नि जुन देशका चाहिँ पर्यटक बढिरहन्छन् त्यो देशका पर्यटकलाई आकर्षित गर्नलाई हामीले त्यो भाषा प्रयोग गर्ने
2: भयो
0: लुम्बिनीमा चिनिया भाषा चाहिँ चिनिया भाषा गरौँ होइन पशुपतिमा हिन्दी गरौँ यो कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो एटिच्युडमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भाषा आफैमा कुनै नराम्रो कुरा भएन होइन रु दि इज
1: सो एभिडेन्ट थाइल्यान्डमा गयो भने उनीहरूले हिन्दी बोलिदिन्छ कि म त छै पर्छु होइन
0: भनेपछि भारतीय पर्यटकलाई कसरी गर्ने त्यत्रो चाहिँ जस्तो सवाको अर्ब जनसङ्ख्या भएकोलाई हामीले मैले अघि नै भने एक पर्सेन्टलाई मात्रै तान्न सक्यो भने पनि त राम्रै हुन्छ टुरिज्म त राम्रै हुन्थ्यो नि यहाँ हाम्रो आउने चाहिँ युजली कति हो नर्मल्ली अब अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ म्याक्सिमम् दस लाख कोभिड नहुँदाखेरि पनि कोभिड नहुँदा दस लाख पुगिहाल्यो भनौँ न ओके दस लाख पुगेको थियो अब दस लाख भने के हो केही पनि होइन त्यो है नेपाल जस्तो जहाँ सगरमाथा छ जहाँ जनकपुर छ जहाँ लुम्बिनी छ काठमाडौँ जस्तो चाहिँ ओल्ड हेरिटेज छ यस्तो ठाउँमा त तपाईँको त करोडौँमा आउनु पर्ने टुरिस्ट भन्नु सो भिजिट नेपाल इयरमा गर्नु चाहिँ के गरियो त अब यस्तो गर्न त म त्यसमा डाइरेक्टली इन्भल्भ होइन होइन तर पनि अब अलिअलि मैले अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति जुन 1998 मा एटमा भिजिट नेपाल इयर गरेको थियो त्यसको चाहिँ बिस हरेक बिस वर्षमा त्यसलाई रिपिट गर्ने भन्ने हिसाबले गरेको र अलिकति नेपाललाई एउटा आज डेस्टिनेसनको रूपमा चिनाउने भनेर गर्दा प्रयासहरू अब त सुरु गर्दा गर्दै यो कोभिडले गर्दाखेरि सौपट भयो त्यो अब हामीले टुरिज्म इयरमा टु थाउजन्ड इलेभेनमा म पर्यटन सचिवै थिएँ र त्यो टुरिज्म इयर क्याम्पेनलाई पनि मैले लिड गरेको थिएँ त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेसेज के दिन खोजेको थियो नेपालमा जुन दस वर्ष यहाँ चाहिँ जुन इन्सर्जेन्सी भयो नेपाल चाहिँ भएपछि अब त्यो इन्सर्जेन्सी सकियो नेपाल अब सेफ छ पिसफुल छ त्यसमा अब नेपाल भिजिट गर्न ठिक छ भने त्यो मेसेज हामीले दिन खोजेका त्यसको मेन मेसेज चाहिँ त्यो थियो सानसान थिङ जस्तो कि यो ठमेलहरूतिर
1: टुरिस्टहरूलाई एकदम हरास गरिने इन्सिडेन्टहरू यो कुराहरू आई थिङ्क दिज थिङ्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ
0: यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन र भन्नुको चाहिँ हो त्यसको लागि चाहिँ के भने दुईवटा कुराहरू यो एउटा त छ नि त यहाँ टुरिस्ट पुलिस भन्नेको व्यवस्था पनि छ तर उनीहरूको नम्बर ज्यादै कम छ यो टुरिस्ट टुरिस्ट पुलिस छ यहाँ टुरिस्ट पुलिस छ त्यो टुरिस्ट तर एकदमै थोरै छन् पैँतिस चालिसजनाभन्दा बढी छन् त्यसमा टुरिस्ट पुलिसको नम्बर अलिकति बढाउने र अर्को कुरा चाहिँ अब टुरिज्ममा जो लागेका छन् टुरिज्मका अन्टरप्रेनेरहरूले पनि उनीहरूले टुरिस्टहरूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् होइन उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यो इन्भाइरोन्मेन्ट चाहिँ आफ्नो होटलमा आफ्नो चाहिँ त्यो जहाँ जहाँ हाम्रो टुरिस्ट स्पटहरूमा त्यो चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले र हामीहरू पनि नेपाली आम जनताहरू पनि टुरिस्ट फ्रेन्डली हुनुपर्छ mm
2: -hmm.
0: हामी टुरिस्ट फ्रेन्डली हुनैपर्छ किनभने नेपालको ठुलो एउटा चाहिँ रेभेन्यूको सोर्स हो त्यो इकोनोमीको ठुलो इम्पोर्टेन्ट थुल इकोनोमीको एउटा चाहिँ सब सेक्टर हो त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म फ्रेन्डली चाहिँ हाम्रो हुनैपर्छ हामीहरू त्यो भने के हो त भन्दा हामीले चाहिँ छिमेकी देशबाट आएका पर्यटकलाई पनि बराबर समान व्यवहार गर्नुपर्छ कसैलाई होच्याउने गाली गर्ने गर्नु भएन है चाहे उत्तरबाट आउन् चाहे दक्षिणबाट आउन् अनि अनि त्यो भाषा हामीले जान्नुपर्छ छिमेकी देशको भाषा हामीले जान्यौँ भने त्यसले एकदमै राम्रो हुन् टुरिस्टलाई राम्रो इम्प्रेसन दिन्छ त्यसले त्यसै अङ्ग्रेजी भाषा त जान्नै पर्यो होइन इन्टरनेसनल हिसाबले जान्नै पऱ्यो सो so, मेयरको लागि अर्को चाहिँ यो गभर्नेन्सको कुराहरू छ विशेष गरी आम मानिसले हरेक दिन दुःख पाउने भनेको वडा कार्यालयमा कर तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डेफिनेटली एकदमै दुःख सा। हुने सानो एउटा सिफारिस लिन जाँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै पैसा तिर्नुपर्ने नक्सा पासको अनेक समस्या हुने अहिले
1: पासपोर्टको इस्युहरू पासपोर्टको
0: इस्युहरू हुने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो अब अहिले अब यो इ पासपोर्टको कुरा आयो नि अब जुन किसिमको भिडभाड हामी देख्छौँ हेर्नुहोस् त टर्चर त्यहाँ त्यस्तो जब सरकारले नयाँ नयाँ नीतिहरू जब इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसको लागि तयारी के गर्नुपर्छ भने यो भिड त हुन्छ नै किनभने त्यसका यो भिडलाई कसरी म्यानेज गर्ने त मल्टिपल त्यहाँ चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू त बनाउनु पऱ्यो नि त केही समयको लागि होइन मल्टिपल त्यो सर्भिस सेन्टरहरू बनाउन सकेदेखि त धेरै जस्तो उदाहरणलाई अहिले चाहिँ तपाईँको यातायात कार्यालयको भिड हेर्नुहोस् न त्यही लाइसेन्सको कुरा
1: बेलामा ट्रायल रोकिन्छ
0: अब यो के भने यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको फ्लजहरू हामीले राम्रोसँग त्यो पोलिसी जब नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा नै हाम्रो तयारीहरू राम्रो तयारी म्यानेजमेन्टको चाहिँ आफ्नो प्रिपरेसन गरेर मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्नेमा कि त्यसो गर्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ सुरुमा ट्रायल मात्रै गर्नुपऱ्यो सुरुमा ट्रायल गरेर हेरेपछि त्यहाँ के के चिजहरू चाहिँ मिलाउनु पर्यो हेरेर मात्रै अनि त्यसपछि फुल स्केलमा लानु पऱ्यो अब फुल स्केलमा अब जस्तो अहिले नम्बर इम्बस नम्बर प्लेट नयाँ हाल्ने भनेको छ अब त्यो इम्बस नम्बर प्लेट हाल्नलाई नै यति भिडभाड हुन थालेपछि त मान्छेले हाल्दैन अहिले सडकमा इम्बोस नम्बर प्लेट त एकदम कम देखिन्छ नि होइन त्यसले गर्दा यो चिजहरू चाहिँ जब पोलिसीहरू चाहिँ नयाँ पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने रिसोर्स फाइनेन्सियल रिसोर्स ह्युमन रिसोर्स र सिस्टमहरू पहिले नै इन्ट्याक्ट गरेर मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ यो किसिमको भिडभाड हुँदै अनि हेरेसमेन्ट पनि हुँदैन आखिरमा सरकार अनपुलर हुँदै यस्तै यस्तै कारणले भइरहेछ नि त्यो
1: भइरहेछ हो यो सो तपाईँ तपाईँले अघि भनेअनुसारले जुन सिटी ग्रोथ डेफिनेटली नै भएर नि इट्स अ गुड साइन भन्यो एउटा हिसाबले तर त्यो जुन ग्रोथ छ सिटीको
0: ग्रोथ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ग्रोथको चाहिँ म्यानेज भनेको चाहिँ के भने अब इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड गर्नुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ जस्तो कि जस्तो उदाहरण अब वाटर सप्लाई सर्टेन अब वाटर सप्लाईको जुन लेभल हुन्छ नि त्यो वाटर सप्लाईको बढाउनु पर्ने हुन्छ क्वान्टि पानीको क्वान्टिटी क्वालिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ रोडमा चाहिँ रोडको चाहिँ युजेबिलिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन अर्को कुरा त सर्टेन चाहिँ एक्टिभिटिजहरू तपाईँले कस्तो भने अब भयो भएकै स्पेसलाई युज गर्नको लागि जस्तो अफिसको अफिस आवरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले हामीले यहाँ स्कुलको चेन्ज गरेका नि होइन स्कुलको गा चाहिँ जुन टाइमिङ अफिसको टाइमिङ टाइमिङ पनि प्राइभेट अफिस गभर्मेन्ट अफिस होइन प्राइभेटमा पनि ब्याङ्कहरू एउटा टाइममा अरू यसमा त्यसरी हामीले गऱ्यौँ भने पनि यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ कन्जेसन कम हुन्छ र त्यसपछि अब अब यो सिभरेज र ड्रेनेजका कुराहरू छन् अब पानी हामी यति कन्ज्युम गर्छौँ त्यो पानी चाहिँ वेस्ट वाटरलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि वेस्ट वाटरलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौँ रिसाइकल गर्न सकिन्छ नि त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू हामी बनाएर गर्न सक्छौँ अब अन्त त बनाइरहेको छैन तर कस्तो भने त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनेर त्यसलाई राम्रोसँग अपरेट भइरहेको छैन त्यस मैले यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ भएकै चिजलाई राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यो र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पनि सहरवासीको जीवन अहिलेभन्दा धेरै नै सहज र चाहिँ रमाइलो चाहिँ हुन्छ है जस्तो कि अब हाउसिङको कुराहरू भन्छौँ
1: हाम्रो यहाँ त हेफजार्ड वेमा छ माथिबाट एरियल हेऱ्यो भने पनि के के जस्तो लाग्छ सिटीको होइन अब
0: त्यो बनाउनु त बनाइसक्यो अब के गर्न सकिन्छ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो जस्तो चाहिँ एउटा प्लटमा एउटा घर बनाउने जुन अहिलेको चलन छ नि हामी के गर्छौँ पहिले चाहिँ चार आना जग्गा किन्छौँ त्यसपछि दस वर्ष पर्खिन्छौँ अनिखेरि चाहिँ घरको नक्सा बनाएर घरको चाहिँ एक तला बनाउँछौँ अर्को वर्ष दुई अर्को तला थप्छौँ यसरी जुन किसिमको जिन्दगीभर घर बनाइरहने र एउटा प्लटमा एउटा घर बनाउने र घर फेरि आफैले बनाउने घर बनाउँदा बनाउँदै मान्छेको जिन्दगी सिद्धिने यसमा चेन्ज हुनु अहिलेको मर्डर्न चाहिँ हाउसिङ भनेको प्राय डेभलपरहरूले घर बनाउने त्यो डेभलपर गभर्मेन्ट एजेन्सी पनि हुनसक्छ प्राइभेट पनि हुनसक्छ डेभलपरले घर बनाएर हाम्रो चाहिँ मल्टी स्टोरेड हाउसिङमा जानुपर्छ हामी हाम काठमाडौँमा जुन किसिमको जग्गाको चाहिँ भाउ छ अब सिस्टम
1: एपार्टमेन्ट सिस्टममा
0: okay. जानु पर्यो तर एपार्टमेन्ट भने कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब पाँच तलासम्मको होइन mm -hmm. हाई एन्डको लागि एघार दस एघार तलसम्मको लिफ्टबाट जाने अरूलाई चाहिँ जा पाँच तलासम्म भरेङ चढेरै जाने त्यसलाई वाकअप एपार्टमेन्ट हुन्छ त्यस्तो एपार्टमेन्टमा हामी बस्यौँ भने त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि बाँकी स्पेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्किङ रोड ओपन स्पेस लगायत अरू चाहिँ पब्लिक स्पेसहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ जताततै अब जग्गालाई प्राइभेटाइज गरेका छौँ नि हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक स्पेसै भएन हामीलाई होइन त्यस कारणले संसारको जतिसुकै डेभलप कन्ट्रिजमा पनि त्यस्तै यस्तो किसिमको चाहिँ हुने पब्लिक स्पेसलाई हामीले बढाउनु म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ र प्राइभेट स्पेस घटाउनुपर्छ र त्यस कारण यो इन्डिभिजुअल प्लटबाट चाहिँ घर बनाउने जुन सिस्टम छ यसलाई चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ ग्रुप हाउसिङ होइन अपार्टमेन्ट सिस्टममा चाहिँ गयो भनेदेखि यसलाई अब कन्भर्ट गर्ने बिस्तारै कन्भर्ट पनि भइरहेछ नभएको होइन अब मानिसहरूले एउटा घर आफूले एफोर्ड गर्न नसक्ने भयो बस्नै नसक्ने भइसक्यो नि त त्यसको ट्याक्सै तिर्न नसक्ने भइसक्यो नि त्यस कारण अब त्यसलाई चाहिँ भत्काएर त्यो डेभलपरहरूले त्यसलाई चाहिँ किनेर अनि नयाँ हाउसिङ चाहिँ गऱ्यो भने जस्तो सिङ्गापुर भनौँ न सिङ्गापुर जस्तो चाहिँ एउटा सिटी स्टेटमा त्यत्रो चाहिँ साठी लाख मान्छे कसरी अटाइरहेछ नि त राम्ररी अटाइरहेछन् एउटा चाहिने बेसिक फेसिलिटी पाएकै छन् भने उनीहरूले होल हाम् आफ्नो हाउजिङलाई नै रिस्ट्रक्चर गरे छुट्टा छुट्टै त्यहाँ सिङ्गापुर सिक्सटिज फिफ्टिजतिर हेर्नुभयो भने सिङ्गापुर स्लम एरिया हो त्यो टहरा चाहिँ साना साना झोप्पडीहरू भएको ठाउँहरू थियो अहिले चाहिँ त्यहाँ मल्टिसोर्ड जुन गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले ओपन स्पेसहरू क्रिएट गरे गार्डन क्रिएट गरेँ रोड नेटवर्क बनाए त्यस्तो हामी पनि गर्न सक्छौँ त्यस कारणले यो हाम्रो परम्परागत रूपमा यो घडेरी किनेर घर बनाउने जुन चलन छ त्यो चाहिँ अब कमसेकम ठुल्ठुलो सहरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब छोडेर हामी चाहिँ ग्रुप हाउसिङ साम ग्रुप हाउसिङ भन्दाखेरि हामी चाहिँ बस्तीमा जानु पऱ्यो बस्ती बनाउने व्यवस्थित बस्तीमा जानु पर्यो हाउजिङ पनि डु थिङ्क लाइक अलिक इन्फ्लेटेड छ जस्तो लाग्छ नेपालको प्राइसिङहरू एकदम इन्फ्लेटेड भयो इन्फ्लेटेड भएपछि अर्को कुरा के भने हाउजिङ एफोर्डेबल हुनुको लागि अब आफ्नै कमाइले चाहिँ घर बनाउने भने संसारमा त कमै हुन्छ नि यो त चाहिँ ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्ने हुन्छ मान्छेले लोन लिन्छन् मोडगेज हुन्छ त्यसरी चाहिँ मान्छेले आफ्नो आफ्नो चाहिँ एफोर्डेबिलिटी अनुसारको घर अहिले तपाईँ वान बेडरुम अपार्टमेन्ट एफोर्ड गर्न सक्नुहोला तपाईँको दुईवटा बच्चा जन्मेस त मलाई थ्री बेडरुम चाहिएला त्यो आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विभिन्न टाइपोलोजी हाउसिङको सहरमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ नि त त्यो लिँदा त्यो लिने आफैले घर बनाएर त साध्य हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ डेभलपरहरूले घर बनाउने ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्ने र बाहिरले त्यसलाई किन्ने अनि प्राइसिङ पनि स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ होला त्यसको लागि स्ट्यान्डर्डा मार्केटले गर्छ त्यो तपाईँ जब मल्टी स्ट्रोडमा जानुहुन्छ तपाईँ यहाँ चार आना जग्गालाई जब एक करोड दुई करोडले एउटा खडेरी किन्नुहुन्छ अनि तिन क अर्को एक करोडहरूले घर बनाउँदा तिन करोड लाग्यो नि त्यसैमा चाहिँ दुई करोडको जग्गामा पाँचवटा चाहिँ फ्ल्याट भयो भने त चालिस लाख मात्रै भयो नि त त्यसको जग्गाको मूल्य सेयर भयो नि त त्यसै पनि घटिहाल्छ नि त्यस्तो हुन्छ द्याट मेक्सो
1: तपाईँ टिआइएको प्रोजेक्टमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो धेरै पहिले धेरै पहिले सो सो यो जुन को बेला बेलामा हाम्रो डिबेट आउँछ कि लाइक विनिट अर्को एयरपोर्ट निजगढ एयरपोर्टको कुरा आउँछ र मल्टिपल जुन एयरपोर्टहरू अहिले एक्सिस्टिङहरू छ लाइक टिआइएकै केसमा क्यान इट बी इम्प्रुभ फर्दर कि लाइक हामीलाई एक्चुअली निजगढ चाहिँ यसले अनि वि
0: है निजगढको एडभोकेटमध्ये म पनि हुँ म टुरिज्म सेक्रेटरी हुँदाखेरि नै निजगढको लागि कोरियन कम्पनीले त्यसको नीज डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले नै त्यसलाई रिसिभ गरेको हो कति पहिलाको कुरा हो यो टु थाउजन्ड ओके टुरिज्म इयरमै त्यो गरेको हो र त्यो त्यो धेरै पोलिटिकल त उसमा चाहिँ पऱ्यो र त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेन तर त्यो सबै स्टडीले के देखाएको छ भन्दा त्यसमा मैले पर्सनली पनि त्यसलाई रिभ्यू गरेँ गर्दाखेरि नेपालमा फुल फ्लेज भन न इन्टरनेसनल स्ट्यान्डरोडको एयरपोर्ट बनाउने ठाउँ कहीँ छ भने त्यही त्यो निजगढमा मात्रै छो निजगढ वाट मेक्स निजगढ छैन त्यो कारण के छ भने एउटा कुरा चाहिँ प्लेन एरिया छ त्यहाँ कुनै किसिमको अबस्ट्रक्सनहरू वरिपरि त्यहाँ छैन है इन्डियन बोर्डरबाट झनै चालिस किलोमिटर नर्थमा छ नेपालको मेजर इस्ट वेस्ट हाइवेसँगै जोडिएको छ र त्यहाँको जो जङ्गल छ त्यहाँ कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज कुनै किसिमको चाहिँ वन्यजन्तु आरक्ष त्यहाँ छैन र त्यो जङ्गलको चाहिँ त्यो टिम्बर भ्यालु त्यसको चाहिँ एउटा भ्यालु पनि अरू जङ्गलभन्दा अलिकति जङ्गल त छ तर त्यसको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टल जुन त्यसको चाहिँ जुन लस हुन्छ त्यो अरूभन्दा धेरै कम हुन्छ त्यहाँ र त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ यस्तो स्ट्रेस छ जहाँ दुईवटा नदीहरू दस किलोमिटरको डिस्टेन्समा दुईवटा नदी छन् नभए तराईमा जानुहुन्छ भने तपाईँको छिनमा त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नदीको अबस्ट्रक्सन हुन्छ होइन नदीलाई डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यहाँ छैन त्यस त्यो बेलाको स्टडी गर्दाखेरि नेपालमा धेरै ठाउँमा गर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट अनि राजधानी हाम्रो काठमाडौँको नजिक पनि छ इस्ट वेस्ट हाइवे पनि माथि मेच तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्मको मान्छेहरू आउन सजिलो पनि छ इन्डियन बोर्डरबाट नजिक पनि छ त्यसको जुन लोकेसनले गर्दाखेरि टेकअफ र ल्यान्डिङ गर्दाखेरि त्यो त्यो हवेजहाजले नेपालकै टेरिटरीमा उसले चाहिँ टेकअफ र ल्यान्डिङ गर्न पनि सक्छ धेरै कुराहरू छन् त्यसका चाहिँ एभिएसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्भाइरोमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसको चाहिँ लोकेसनको पोइन्ट अफ भ्यू धेरै हिसाबले त्यो बेस्ट भएर त्यो निजगढ निजगढ भनेको कारण थियो
1: तपाईँको प्रश्नमा अब टिआइएको कुरा के छ अब हामीले
0: टिआइएमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा हुँदैन टिआइएलाई सामान्य रूपमा अपरेट गर्नको लागि म्यानेजमेन्टमा मात्रै सुधार गर्ने हो धेरै यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गरेर गर्नुको अर्थ के भने हाम्रो नेसनल रिसोर्सहरू चाहिँ वेस्टेज मात्रै हुन्छ अब हामीले निजगढ एयरपोर्टलाई नै बनाउनेतिर हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट अब ट्वेन्टी इयर्स भनौँ न बिस वर्षको लागि हामीले निजगढ एयरपोर्टमै ध्यान दिनुपर्छ र अहिले अब भैरवामा जुन एयरपोर्ट सुरु हुन्छ त्यसले टिआइएको प्रेसरलाई पनि धेरै कम गर्छ र तर के नै तर यी दुइटै काठमाडौँ भनौँ भैरवा भनौँ पोखरा भनौँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम लिमिटेड सर्भिस मात्रै दिने एयरपोर्ट यसको टोपोग्राफीले लोकेसनले गर्दा यसले चाहिँ जुन फुल फ्लेज सर्भिस दिनु सक्दैनन् एउटा हामीले एउटा काम चलाउ भनौँ न काम चलाउ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको मात्रै हो त्यस फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले ट्रस्ट गर्न सक्ने ठुल्ठुला जहाजहरू आउन सक्ने सबै गर्न सक्ने भनेको निजगढ हो त्यो
1: सो वान अफ दिन्ली कन्ट्रोभर्सीमा आउने निजगढ एयरपोर्ट इज बिकज अफ त्यो इन्भाइरोमेन्ट इस्युजहरूले गर्दा पायो
0: इन्भाइरोमेन्ट हो इन्भाइरोमेन्ट इस्यु पनि त अध्ययन गरेको छ एआइए गरिएको hmm. छ त्यसको होइन अब अनि अब जो इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई पनि त यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा विचार गरिन्छ hmm. नि त त्यो होइन हामीले के भनेका छौँ भने त्यहाँ तिनवटा रनवे त बन्दैन नि अहिले त एउटा एउटा रनवेबाट काम हुन्छ त्यो एउटै रनवेले पनि काठमाडौँभन्दा दोब्बर बढी सर्भिस दिनसक्छ किनभने दुवै एनबाट त्यहाँ चाहिँ टेकअफ ल्यान्डिङ हुनसक्छ काठमाडौँमा त एउटा एनबाट मात्रै हुन्छ नि यसभन्दा डबल सर्भिस त्यसले दिन्छ त्यसपछि त्यसका टर्मिनल फेसिलिटिजहरू बिस्तारै त्यसलाई इन्क्रिमेन्टल बेसिसमा बनाउँदै जाने हो एकैचोटि धेरै रुखहरू काट्नुपर्ने धेरै त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने पनि हुँदैन
1: Hmm. यो एउटा चाहिँ असि सूर्यराजीसँग पनि यो कुरा चाहिँ आएको थियो होइन उहाँले अफ क्यामरा चाहिँ मलाई एउटा के फ्याक्ट के डेटा भन्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यामरामै पड्कास्टमै एड्रेस गर्नुभएको भए हामी इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छौँ होइन हामीहरूको नेपालको जुन जुन जङ्गल टु अर्गनाइजेसनको रेसियो छ इट्स अराउन्ड फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेर भन्नुभयो होइन इन्डियाहरूतिर चाइनाहरूतिर हेर्नु भयो भने समर अराउन्ड आइम फर गेटिङ द नम्बर्स तर समर अराउन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू पर्सेन्ट कति छ एसियाको 30% नै म्याक्सिमम् 45% अराउन्ड थर्टी पर्सेन्ट हो हामी फोर्टी फाइभमा छौँ निजगढ एयरपोर्टले फोर्टी फाइभबाट हामीलाई फोर्टी थ्रीमा लिएर आउँछ सो इट डजन्ट सिम लाइक अ ह्युज इन्भाइरोमेन्ट लस भन् टाइपको हिसाबले कुरा गर्नुभयो अनि त्यसपछि इट एक्चुली मेक्स सेन्स आई थिङ्क यो डेटाहरू यो कुराहरू फ्याक्चुली
0: एड्रेस uh, गरिएको छैन या पुगिएको छैन जस्तो पनि लाग्छ यो अलि बुझाउन सकेको छैन वास्तवमा hmm. निजगढको एयरपोर्टको बारेमा फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू त्यसका कुराहरू चाहिँ हामीले धेरैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ सेन्टिमेन्टको बेसिसमा मान्छेहरू इमोसनमा बढी इमोसनल भयो अब रुख काट्न लाग्यो एयरपोर्ट पनि रुख काट्न लाग्यो भने त्यो इमोसनली मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ लाग्ने भए होइन नम्बर्समा कुरा गरौँ फ्याक्समा कुरा गरौँ होइन रियल करेक्ट डिसिजन गभर्मेन्टको डिसिजनमा कुरा गरौँ त्यसमा बेस्ड गरेर कुरा गऱ्यो भने त ठिकै हुन्छ नि mm -hmm. तर अब खालि हल्लाको भरमा होइन अब मिसइन्फर्मेसनको एउटा इमोसनको भरमा कुरा गर्दाखेरि त धेरै कुरा डिस्टर्टेड हुन्छ
1: सो यो निचगढको
0: एयरपोर्टको जुन प्रोजेक्ट छ इज इट स्टिल गर्ने भनेर भइरहेको छ पनि अब गभर्मेन्टको एउटा डिसिजन आएको छ त्यसमा चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टको आफ्नै रिसोर्सले मात्रै सम्भव छैन त्यो ह्युज प्रोजेक्ट हो त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल डोनरहरू को पनि त्यसमा चाहिन्छ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ मानौँ न अब नेपालको प्राइभेट सेक्टरले चाहने भने एउटा टर्मिनलै बनाउन सक्छन् पिपिपी मोडलमा होइन अरू देशमा पनि हुन्छ आजकल पिपिपी एयरपोर्टमा जस्तो दिल्लीको एयरपोर्ट भन्नुहोस् दिल्लीको एयरपोर्ट त त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरेको त्यो टर्मिनल बनाएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले काम गर्न सक्छ गभर्मेन्ट प्राइभेट सेक्टर र इन्टरनेसनल डोनर मिलेर त्यो गर्न सकिन्छ त्यो सबैजना बेनिफिटेड हुन्छ त्यसले त्यसको कति एस्टिमेटेड छ बजेट अहिले एक्ज्याक्टली अहिले मलाई रियल थाहा छैन अहिले तर पहिले मैले त्यो कोरियन कम्पनीबाट लिँदाखेरि त्यो तपाईँको झन् नै करिब एक जति एक खर्ब जति खर्च हुने थियो अब अहिले त त्यसको कस्ट धेरै बढी छो यो एक्सपेक्टेड टाइम अफ कम्प्लिसन के छ अब यस्तो एयरपोर्ट चाहिँ मि पाँच वर्ष जतिमा हामीले त्यसको फर्स्ट फेजसम्म गर्न सक्छौँ फुल अब हामीले दिनरात खटेर काम गऱ्यौँ भने पाँच वर्ष मिनिमम लाग्छ तर भैरवाको अब जुन अनुभव छ झनै अब म टुरिज्म सेक्रेटरी हुँदाखेरि त्यसको डिजाइनको काम सुरु भएको टु थाउजन्ड इलेभेनमा अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू भयो एघार वर्ष भयो होइन त्यो बिचमा अरू कुराहरू धेरै अब अस्ट्रक्सन आयो तर नर्मली नेपालको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको जुन हाम्रो केपेबिलिटीमा छ सात वर्ष चाहिँ लाग्छ पाँच वर्षमा सकिँदैन भनौँ दस वर्ष भन्नुहोस् न म्याक्सिमम् दस वर्षमा हामीले निजगढमा हवाइजहाज ओह्राल्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो ठुलै कुरा मान्नुपर्छ
1: सो सो ब्याक टु इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि यसपालि धेरैजना क्यान्डिडेट्सहरू उठ्नु भएको छ होइन स्पेसली इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्स भनेर न मेरो क्वेसन के आउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डिभलपमेन्टको या भन्छ मैले यस्तो गर्ने भन्ने सबैजनाको चाहिँ हुन्छ होइन राम्रो गुड फेथमै होला तर इट्स द्याट इज जस्ट वान पर्सन इन अ बिग सिस्टम एन्टर गर्ने हो नि त अनि त्यसलाई प्र्याक्टिकल ग्राउन्ड लेभलमा टु मेक इट ह्यापन त्यो द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ किनभने प्रायः सिटिजन्सहरूसँग कुरा गऱ्यो भने सबैलाई थाहा था छ के गर्नुपर्छ भनेर कसरी गर्ने भनेर त सल्युसन देखिँदैन किनभने सिस्टम त वर्षौँ डेकिट पुरानो सिस्टम हो त्यहाँ एकजना न्यु आइन्डेटिटी आएर चाहिँ कसरी
0: त्यो चेन्ज ल्याउन सकिन्छ र इज इट इभन पोसिबल त्यो एकदम गाह्रो छ त्यो गाह्रो छ किनभने आखिरमा हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका त हाम्रो नीति नियम हाम्रो चाहिँ काम कार्यशैलीहरू त ओभरनाइट चेन्ज हुँदैन नि हो एक्ज्याक्टली त्यस कारण अब सिटिजनहरू पनि सर्टेन उनीहरूको चाहिँ एउटा पर्सेप्सन छ नगरपालिकाको बारेमा होइन हाम्रो विभिन्न कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको पनि एउटा पर्सेप्सन छ त्यहाँको जुन नगरपालिकाभित्रको ब्युरोक्रासीको एउटा आफ्नो स्टाइल कार्यशैली छ एउटा केपेबिलिटी छ अनि भोलि त्यहाँ नगरपालिका जो बोर्ड भन्छ वडा अध्यक्षहरू बत्तिसजना वडा अध्यक्ष एकजना उपमेयर एकजना मेयर जम्मा चौति होइन चौतिसजना चाहिँ इलेक्टेड हुन्छ अरू पनि हुन्छन् त्यहाँ ती सबैको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो पर्सनल एजेन्डा हुन्छ आफ्नो चाहिँ ग्रुप एजेन्डा हुन्छ आफ्नो पार्टीको एजेन्डा हुन्छ यी सबैलाई म्यानेज गर्नुपर्छ ती सबैलाई म्यानेज गर्ने एउटा खुबी पनि चाहियो त्यस कारण त्यो व्यक्तिले नगरपालिकाभित्रको सोसाइटी पनि बुझ्नु पऱ्यो इन्डिभिजुअललाई चिन्नु पऱ्यो सोसाइटी या त कम्युनिटीलाई बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि पोलिटिकल डाइनामिक्स पोलिटिकल डाइनामिक्सलाई चाहिँ बुझेर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु र अनि ब्युरोक्रासी जो छ त्यो ब्युरोक्रासी को ट्रस्ट जित्नु पऱ्यो यहाँको नेताहरूले भन्छ नि मलाई ब्युरोक्रासीले काम गर्न दिन कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्छ नि त्यो किन भन्यो भने उनीहरूले त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई चलाउनै जानेन उसले बुझ्दै बुझेन तर इन्डिपेन्डेन्ट आएर गर्न सकिन्छ त किनभने पार्टीबाट आयो भने चाहिँ इट एक्चुली मेक्स इन्डिपेन्डेन्टलाई एउटा चाहिँ एडभान्टेज छ पार्टी पार्टीवालालाई चाहिँ पार्टीको एजेन्डा इम्पोज हुन्छ उसलाई उसले पार्टीलाई सायद धेरै अब फाइदा पनि दिलाउनु पर्ने होला त्यहाँबाट तर पार्टीले सिस्टमलाई चलाउनु पनि त हेल्प गर्छ होला नि त चलाउनु त्यो गर्छ पार्टीको सङ्गठनले चाह्यो भने चाह्यो भने तर नेपालको पार्टीले चाहिँ त्यो गर्दैन त्यो कुरा अरू देशमा गर्छ होइन नेपालको पार्टी त एकदमै आफ्नो कोही क्यान्डिडेट त्यहाँ चाहिँ जित्यो भने त्यसबाट एक्सटर्सन गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ दोहन गर्ने मात्रै हो यहाँ नेपालको पार्टी चाहिँ नेपालको पार्टीले सहयोग गरे भने त अहिले हाम्रो काठमाडौँमा विद्या सुन्दरजीलाई त हिरो बनाउँथ्यो नि त उहाँकै पार्टीको सरकार थियो त्यस्ता शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए ठुलो पार्टी थियो तर भएन नि त विद्या सुन्दरजीले उहाँको पार्टीले सहयोग गरे त देखेन नो हि इज
1: भेरी एकदमै कन्ट्रोभर्सियल फिगर अहिले रिसेन्टली कोभिडदेखि कतिवटा डिबेटमा आइरहनु भएको हुन्छ
0: तर उहाँलाई पार्टीले बचाउनु पनि त खोजेन नि त उहाँको जुन बदनामीलाई कम गर्नको लागि पार्टीले के पनि हेल्प गरेर त देखिएन पार्टी खालि त्यो लेभलमा म्युनिसिपल लेभलमा मात्रै होइन कि सेन्ट्रल लेभलमा पनि उहाँको पार्टी त दुई तिहारको सरकार त उहाँको पार्टीको थियो नि त तर भएन नि त्यस कारण नेपालको पार्टीले सपोर्ट गर्ला भन्ने त मलाई विश्वास छैन त्यहाँबाट लिने फाइदाहरू त प्रशस्त लिन्छन् त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताले लिनुपर्ने बेनिफिटहरू विन विद्या सुन्दरजीबाट पनि प्रशस्त लियो होलान् होइन अरूले mm -hmm. पनि लियो होलान् mm -hmm. त्यस कारण त्यो अरूलाई चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै अरूलाई बाँड्दा बाँड्दै उहाँले नागरिकले दिने चिज चाहिँ केही पनि दिने दिन पाउनु भएन त्यो नागरिकले करदाताले मतदाताले जुन पाउनु नि खासै पाउन सकेन तर इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ कसरी यत्रो ह्युज सिस्टमलाई चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ त त्यो गाह्रो छ त्यो गाह्रो छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा के चाहिन्छ भन्दा कि चाहिँ अब ब्रोडर सिटिजनहरूको चाहिँ फोरमहरू हुन्छ नि सिटिजन फोरमबाट एउटा कन्सेन्ससमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जो नन भनौँ न पार्टीभन्दा बाहिरको क्यान्डिडेटलाई सिटिजन सिभिल सोसाइटीले नोमिनेट गर्यो अथवा उसले चाहिँ प्रपोज गर्यो भने एउटा पोसिबल छ किन सिभिल सोसाइटी त छ नि यहाँ हजुर एउटा पोसिबल छ किनभने राजनैतिक दलले मात्रै उम्मेदवार दिने होइन नि त सिभिल सोसाइटीले पनि दिनसक्छ नि त्यस कारण सिभिल सोसाइटीले त्यसरी एउटा कन्सेन्स बनाएर कुनै एउटा क्यान्डिडेटलाई पनि गर्नसक्छ त्यो राम्रो पनि हुन्छ
1: र त्यो एउटा आई थिङ्क आइसी दिस इस्यु यसपालिको इलेक्सन्समा किन भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू नै यति धेरै भइसक्यो विस्ट काउन्टर त्यो झन् त्यो भोट्सहरू डिभाइड मात्र भएर जान्छ जस्तो
0: oh, लाग्यो त्यहाँबाट खतरा छ त्यस यसमा गर्नु के पर्छ भने सिभिल सोसाइटीले यसले विभिन्न क्यान्डिडेटहरू छन् ती क्यान्डिडेटहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग त्यो डिबेट गरेर आउट अफ द्याट बेस्ट क्यान्डिडेट को हो भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रपोज गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो होला होइन भने त गाह्रो हुन्छ तर फेरि त्यो पनि रिस्क भएर जाँदैन इन द बिगर टर्म त्यो सिभिल सोसाइटी नै पार्टी जस्तो एक्ट गरेर जान नेपालमा त्यही त समस्या भयो नेपालमा सिभिल सोसाइटी भन्ने नै भएन सबै अर्गनाइजेसनहरू यो पोलिटिसाइज भएको छ सबै अर्गनाइजेसनमा पार्टीहरू छिरेका छन् त्यहाँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि छिरेका छन् सोसियलमा पनि छिरेका छन् गुठीहरूमा छिरेका छन् क्लबमा छिरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट सिभिल सोसाइटी भन्न पनि गाह्रो छ तैपनि एउटा बाहिर आवरणमा हामीले चाहिँ त्यो सिभिल जुन देख्छौँ तिनीहरूले एउटा गऱ्यो भने एउटा कुरा नभए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई त यहाँ गाह्रो छ किनभने उसको त सङ्गठन हुँदैन नेपालमा यो चुनाव जित्ने त यो सङ्गठनको ठुलो चाहिँ रोल छ यहाँ त्यो चाहिँ उसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ कि ऊ एकदम यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा पर्सनालिटी हुनु पऱ्यो कि उसले चाहिँ यहाँका नगरवासीको मन जितेर गऱ्यो भने हुन्छ जस्तो म अहिले म एउटा चाहिँ एउटा पूर्व कर्मचारीको रूपमा थिएँ र पछि मैले जुन महानगरको उम्मेदवारी दिएँ र मलाई चाहिँ मैले जुन किसिमको आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिहरू दिएँ मैले आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेँ कमसेकम अठार हजार मतदाताले त मलाई पत्याएँ नि होइन hmm. त्यतिले त मलाई पत्यायो नि त्यसरी चाहिँ अब अलिकति मैले समय बढी पाएको बेच्छ सायद अठार गज भोलि गएर चालिस हजार हुनसक्थ्यो हु। छ दिनको बिचमा चुनाव चिन्ह पाएर आफूले गरेको प्रचारबाट त्यति भोट आयो नि त्यो त आउने रहेछ त्यसले एउटा के कन्सेप्ट दियो भने त्यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट यदि उठेर उसले एउटा आफ्नो एजेन्डा सिटिजनलाई दिन सक्यो भने चाहिँ सिटिजनले त्यहाँ भोट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ चाहिँ भयो न इलेक्सनमा प्रब्लम के छ किनभने चाहिँ जहिले
1: पनि यस्तो हुन्छ कि विभर लर्न फ्रम आवर मिस्टेक्स जस्तो कि जहिले पनि हामी त्यही पार्टीको मान्छेलाई दिन्छौँ जहिले पनि त्यही क्यान्डिडेट्सहरू पिपल लाइक यु तपाईँहरूलाई चाहिँ जिताउनु चाहिँ किन जनता छ
0: यस्तो छ हामीले यो मैले बुझेसम्म चाहिँ यो राजनीतिलाई हामीले धर्मको रूपमा नै हो
1: <laughs>
0: राजनीतिलाई धर्म जसरी हामी धर्म मान्छौँ नि होइन त्यस्तै राजनीति पनि म फलानुको चाहिँ भोटर हुँ म फलानुको समर्थन आफूलाई त्यसरी ब्रान्डिङ गराएको छौँ हामीले त्यो जेनेरेसनबाट पास भएर पास भइरहेको छ त्यस कारण यो राजनीतिलाई धर्म हो भन्ने कुरा बिर्सिनु पऱ्यो यो धर्म होइन यो राजनीति भनेको चोइस हो होइन यो चोइस हो त्यस कारण मन परेको उम्मेदवार मन परेको पार्टीलाई भोट हाल्ने हो आफूले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्नु पर्दैन होइन आफू एउटा चाहिँ सार्वभौम हुनु एउटा सोबरेन भन्छौँ नि हामी संविधानले त हामीलाई नेपालीहरूले त सोभरेन बनाएको छ नि त्यो सोभरेन्टी जब हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि र आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सोभरिन्टी प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ अनि राइट क्यान्डिडेटहरू त्यहाँ पुग्छन् जित्छन् र अनि राइट क्यान्डिडेटलेबाट हामी शासित गभर्न हुँदाखेरि हामीलाई पनि आनन्द आउँछ रङ क्यान्डिडेटहरू इन्कम्पिटेन्ट क्यान्डिडेटहरू करप्ट क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ जिताएर भोलि त्यो करप्ट मान्छेबाट शासित हुँदाखेरि त जुन त्यो एउटा लज्जाबोध हुन्छ नि त्यो लजा त सबैलाई हुन्छ नि त्यसमा हामीहरू चाहिँ करप्ट मान्छेबाट इन्कम्पिटेन्ट मान्छेबाट हामी चाहिँ गभर्न हुने कि एउटा कम्पिटेन्ट एउटा चाहिँ करिस्मेटिक लिडरबाट गभर्न हुने एउटा त्यो चाहिँ फेयर मान्छेबाट गभर्न हुने डेफिनेटली फेयरबाट गभर्न हुन चाहन्छौँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो सोभरिन पावर युज गर्नु पऱ्यो
1: ओके सो लास्ट कुरा डिस्कस गर्नुपर्दा चाहिँ यो हामीले कतिवटा कुराहरू डिस्कस गर्यो फर क्यान्डिडेट अफ अ मेयर होइन अरू केही कुरामा वर्क गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ केकोलाई
0: फर फर अ मेयर मेयरको लागि मेयरको लागि चाहिँ बेसिकली यो कस्तो हो भने यो एक किसिमले मोर पोलिटिकलभन्दा पनि मोर गभर् गभर्नेन्सको चाहिँ रोल यो 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 हो त्यो मेयरको काम भएको चिजलाई म्यानेज गर्ने हो एउटा यङ लिडरले म्यानेज गर्न सक्छ किन नसक्नु यङ लिडरले गर्न सक्छ कि एक्सपिरियन्सको कुराहरू आउँछ नि त फेरि होइन हेर्नुहोस् एक्सपिरियन्सले सधैँ काम गर्दैन अहिलेको जुन किसिमको ग्लोबलाइज भइरहेको छ ग्लोबलाइज वर्ल्डमा अहिलेको जुन आइटी र अरू उसले गर्दा जुन किसिमको चाहिँ एउटा एउटा भनौँ न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जुन रेभोल्युसन आएको छ यो गभर्नेन्सको मोडालिटीले चेन्ज हामी इ गभर्नेन्स भन्छौँ नि त्यस कारण त्यो ट्रेडिसनल गभर्नेन्सको मोडलबाट काम हुँदैन कि अब त्यस कारण अहिलेको चाहिँ नयाँ गभर्नेन्सको मोडलमा जानु पऱ्यो स्मार्ट अब एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुपऱ्यो एउटा हामी स्मार्ट सिटीका चाहिँ खुब नारा दिन्छौँ तर त्यो स्मार्ट सिटीका जुन यसका चाहिँ साइलेन्ट फिचरहरू त्यसका एलिमेन्टहरूलाई कहिले पनि हामी ध्यान दिएनौँ होइन त्यस कारण अब अहिले त चाहिँ स्मार्ट गभर्नेन्स चाहियो त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले नयाँ पुस्ताले मात्रै सक्छ यो पुरानो पुस्ताले त्यो कुरा बुझ्दैन होइन सधैँ आन्दोलनै गर्ने सधैँ अब चाहिँ टायरै बाल्ने सधैँ चाहिँ तोडफोडै गरेर हुर्किएको पुस्ताले त यो गर्नै सक्दैन नि उसले शासन गर्नै सक् सक्दैन भन्ने कुरा त पटक पटक प्रमाणित भइसकेकै छ नि मुलुकमा अब हामीले त इतिहासबाट पनि सिक्नु पऱ्यो होइन तिसौँ वर्षसम्म त्यही व्यक्ति पटक पटक चाहिँ त्यहाँ पदमा पुग्दा उसले नसक्ने भन्ने सकेपछि त एकचोटिको कुरा हो र बेनिफिट अफ डाउट दिने ठाउँ पनि छैन हो त पटक पटक चाहिँ फेलियर भएको चाहिँ जुन जेनेरेसन छ त्यसले के गर्न सक्छ र
1: सक्दैन तर आइथिङ जुन जुन पिरियडमा इलेक्सन्स हुन्छ त्यो त्यो
0: पिरियडसम्म चाहिँ मान्छेहरूले बिर्सिन्छ जस्तो लागेको त्यही भएर अहिलेको मलाई आशा चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ता अहिलेको नयाँ मतदाताहरू नयाँ पुस्ता तपाईँहरू जस्तो चाहिँ जुन जेनेरेसनले यो बुझ्नुपर्छ र आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउनुपर्छ मलाई लाग्छ मैले जुन ल्याङ्ग्वेज बोलेको छु हुनसक्छ हाम्रो धेरै युवा साथीहरूलाई मैले बोलेको कुरा नबुझ्याए नै हुनसक्छ र यो तपाईँहरू चाहिँ मिडियाकर्मीको तपाईँहरू सेलिब्रेटीहरूको चाहिँ रोल हो कि उनीहरूले बुझ्ने भाषामा यो बताइदिनुपर्छ हुन्छ सो आई थिङ्क विर एट दि एन्ड अफ आजको पडकास्ट के लास्टमा के भनिदिन्छ होइन ठिक छ ठिक छ ठिक छ मलाई लाग्छ कि हामीहरू अब नेतालाई गाली गरेर देशलाई गाली गरेर होइन कि हामीले चाहिँ आफ्नो लेभलबाट गर्न सक्ने कुराहरू के हो त्यो हामी सबैले गर्नुपऱ्यो र पोलिटिकल लेभलमा भन्दा हामी चाहिँ एउटा सोभरेन विवेक प्रयोग गरेर हाम्रो सार्वभौम जुन नागरिक भएपछि हामीले विवेक प्रयोग गरेर गुण र दोषको आधारमा राम्रो नराम्रो भन्न सक्नु पऱ्यो इमोसनको आधारमा होइन मोर र्यासनल मोर लजिकल डिसिजनहरू गरेर गऱ्यौँ गरे र अनि नेपालमै भएका अहिलेको युवा पुस्ताले पनि नेपालमै भएका अपर्च्युनिटीहरूलाई एक्सप्लोर गरेर यसैलाई क्यापिटलाइज गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी नेपालमै बसेर पनि धेरै उन्नति गर्न सक्छौँ धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ नेचरले यति ठुलो यस्तो राम्रो देश हामीलाई जुन दिएको छ यसलाई त हामीले म्यानेज गर्न नसके मात्रै हो हामीले धेरै कुरा यहाँ बनाउनै पर्दैन यसलाई राम्रोसँग चाहिँ लाई कन्जर्भ गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने म्यानेज गर्यो भने हाम्रो देश एकदमै सुन्दर देश छ हाम्रो एउटा एउटा चाहिँ भनौँ धेरै ठुलो पुरानो सिभिलाइजेसन छ होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जर्भ गर्ने र नयाँ चाहिँ अहिलेको जुन ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि हामीहरू अघि बढ्यो भने हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ र नेपाली हुनुमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ हामी जुनसुकै ब्याकग्राउन्डको चाहिँ जुनसुकै कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भयो जुनसुकै भाषा बोले पनि हामी यो नेपाल देश नेपाल राष्ट्र नेपालीत्व भन्ने छ नि त नेपालीपना भन्ने छ नि त त्यो नेपालीपनालाई चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्छ त्यो पना, जो पना नेपालभित्र मात्रै नि ने, संसारको जुनसुकै मुलुकमा गएर पनि त्यो नेपालीपनालाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसमा हाम्रो अस्तित्व चाहिँ रहन्छ